0: Und der Faktor war halt echtes blindes Vertrauen. Und ich interpretiere echtes blindes Vertrauen eben nicht mit dem klassischen Augen zu und durch, sondern eher mit dem Gegenteil, Augen auf und durch. Und das meine ich. Ne? Also was ich damit meine ist, um nochmal den Bogen zu schlagen, Augen auf und durch heißt Augen auf, wenn es wirklich unsicher wird, die Unsicherheit wirklich wahrnehmen, sie wirklich registrieren, sie aushalten, aber dann eben auch weitergehen wenn du wirklich weitergehst und die Unsicherheit nicht nur aushältst, sondern dann nochmal einen Schritt machst, fängst du an zu verstehen, wie wirksam, wie hilfreich Unsicherheit ist. Was verbirgt sich alles? Welche Ressourcen verbergen sich in deiner Unsicherheit, im Umgang mit Unsicherheit? Das heißt, wenn du von Inspiration sprichst, was kann man den Zuhörern mitgeben als Tipp? Dann ist, dann ist der kleinste Ansatz von dieser Ear-Up-Technik, die wirklich wahnsinnig aufregend und wirkung, wirkungsvoll ist, immer wieder zu überlegen und zu versuchen nachzuvollziehen, wenn es ein Gefühl gibt oder sogar schon eine Kognition, was ist die eigentliche körperliche Wahrnehmung dahinter. Mhm. Also Wut ist in der Regel schon eine Interpretation, zum Beispiel von einem Mix. Also wie fühlt sich Wut in deinem Körper an? Vielleicht ist es eine schnellere Herzschlagrate, äh, mhm. vielleicht ist mhm. es eine Anspannung in der Schulter und so weiter. Und da fängt in aller Regel bei ganz vielen Menschen das Wahrnehmen von Unsicherheit oder von Veränderung, von Emotionalität an. So, ne?
1: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 61 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als dein Gastgeber stelle ich dir alle zwei Wochen spannende, erfahrene und äh, inspirierende Persönlichkeiten vor, die ihren ganz eigenen Karriereheldenweg gegangen sind und auch ihre inneren Kompetenzen Entdeckt haben und sie stetig weiterentwickeln und auf dieser Reise stelle ich immer wieder dieselben Fragen, das ist das Spannende bei diesem Podcast, es gibt immer wieder andere Antworten und du hast den, in das Intro mit zwei auch recht langen Aussagen von Francisco schon gehört, ich konnte mich nicht entscheiden, welches einer vielen Aussagen ich hier ins Intro mit reinnehmen soll und habe dann einfach ähm, doch auch zwei gut für sich stehende Aussagen mit reingenommen. Francisco Villanueva ist Coach, Speaker, Autor to come und hat Neu sein neuestes Programm zusammen mit seiner Partnerin und Geschäftspartnerin Johanna entwickelt, wo er in die Beziehungsarbeit mit Paaren reingeht und dort die verschiedensten, ja, die verschiedensten wirksamen Techniken aus der psychologie und aus dem coaching mit reinnimmt, sind themen aus dem embodied intimacy und der traumaarbeit es geht aber auch um sein ganz persönliches programm was er entwickelt hat francisco hat sein leben der arbeit um das blinde vertrauen gewidmet und hat sehr tiefgehende erfahrungen aufgrund auch seiner eigenen traumatischen erfahrungen im leben entwickelt und es ist wirklich atemberaubend und sehr inspirierend, was Francisco zu erzählen hat und wie er es macht. Und mehr möchte ich gar nicht sagen, sondern wünsche dir viel Spaß und ja, viel Inspiration bei dieser Folge. Ein kleiner Werbeblock sei erlaubt. Schau gerne auf unser neuestes Programm, das New Work Adventure, rein. Auch wir haben dir ein Angebot maßgeschneidert und das ist seit Februar 2021 nun live. Du kannst es online buchen und dort vier Monate auf deine, ganz, auf deine eigene Heldenreise gehen, eine Heldinnenreise und deine ganz eigenen Erkenntnisse ähm, zu den Themen der ja, Entwicklung deiner Kompetenzen, aber auch der, ähm, der Arbeit an deinen Zweifeln und ja, deiner Ausgestaltung deines Ziels zu deinem ganz eigenen, der ganz eigenen Definition von Erfolg gehen und ich denke, auch Francisco hat, was das angeht, einiges an Inspirationen für dich und für deine Partnerin oder deinen Partner bereit. Also viel Inspiration bei diesem Interview. <lacht> Sehr gut. Vielen lieben Dank, lieber Francisco, dass ich bei dir sein darf und dass du Lust hast auf dieses Interview. Wir kennen uns ja schon ein kleines bisschen, bisschen länger her, dass wir uns gesehen haben, tatsächlich. Ja. Bisschen fast schon zwei Jahre oder so, eineinhalb
0: würde ich sagen. Mindestens, ja, mindestens eineinhalb oder zwei Jahre. Vielen Dank für die Einladung, lieber Jörn Hendrik. Sehr gerne. Und ich freue mich auch, jetzt hier zu sein, tatsächlich, in meiner sehr neuen schön. Wohnung in Friedrichshain.
1: Die sehr schön ist, also die beiden Holztüren hier und auch generell. Ich bin sehr... Wo hast du die her? Kommt die aus einer Scheune oder hast
0: du die direkt aus Portugal irgendwo mitgenommen? Genau, die habe ich im Handgepäck aus Portugal mit dabei gehabt.
1: <lacht> ganz genau, so sieht sie aus. Das ist ganz hervorragend. Das ist sehr, 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 sehr schön. Und wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen über die Heldenreise, die wir jetzt starten werden. Ich, ich bin einfach immer so frech und starte direkt rein. Wenn du jetzt heute an diesem Zeitpunkt, wir haben, es ist warm, es ist... Äh, Heute ist noch Mai, morgen ist Juni, der Sommer steht vor der Tür und du denkst, die Corona-Pandemie scheint vorbei, du bist eh genesen, so wie ich. Alles sieht rosig aus, wenn du jetzt an deine Zukunft denkst. Was sind so Zweifel, die dich manchmal überkommen?
0: Wenn ich jetzt an die Zukunft denke, was sind Zweifel? Wow.
1: Ja, das ist kein leichter Start, ich weiß.
0: Nee. Nee, zumal das tatsächlich eine Zeit ist, in der, es, äh, in der ich Zweifel wirklich kenne, aber eher aus dem, aus dem konkreten aktuellen Leben und äh, alles so ein, ein, ein Maß an Zweifel, ähm, das ich eher interessant und nutzbar finde und, und handelbar. Und ich muss jetzt blöderweise sagen, dass, äh, dass, ich, dass, ich, dass mir nichts anfällt, wo ich jetzt so richtig Zweifel in der Zukunft habe. Ich, ich bin eher sehr optimistisch tatsächlich, was die Zukunft angeht.
1: Also bist du, würdest du sagen, du hast so eine Art Zweifeltoleranz, hast du da ein
0: dickes Fell oder machen dir Zweifel nichts aus? Ich würde sagen, dass Zweifel und Unsicherheit einfach der wichtigste Begleiter meines Lebens ist, ist ja auch tatsächlich der absolute Kern meiner Arbeit. Also ich arbeite ja in der Hauptsache, die meisten würden sagen mit Vertrauen, aber das ist eigentlich gar nicht genau genommen wahr. Hm. Sondern eigentlich arbeite ich mit Unsicherheit, also mit der Basis und Nährboden für Vertrauen. Und ja, und wie ja vielleicht die Hörer jetzt auch schon wissen und du auch schon weißt und so weiter, bin ich auch blind, hm. seit ich 18 bin. Das heißt, Unsicherheit ist einfach im wahrsten Sinne des Wortes auf Schritt und Tritt mein Begleiter. So, ne? hm. Und äh, Zweifel auch, hm. auch direkt verbunden mit Blindheit, aber auch weit über Blindheit hinaus sozusagen. Und auch diese positiven Aspekte von Unsicherheit und Zweifel. das finde ich natürlich schon
1: direkt ganz wunderbar. Weil tatsächlich ist das etwas, was ich in meiner Arbeit mit meinen Coaches immer erlebe: so diese, sich, sich zu erlauben, dass das okay ist, ne? sich zuzulassen, dass, dass man nicht so ganz weiß, wo es denn hingeht, oder ob man akzeptiert wird, ob man geliebt wird, ob man anerkannt wird, ob man, ob man weiterkommt. Das äh, ja. Also gibt es auf jeden Fall immer wieder genügend Gesprächsbedarf bei in meiner Arbeit mit meinen Coaches, aber auch, äh, auch für mich selbst. Ja. Insofern äh, finde ich das toll, dass du gleich schon so direkt einsteigst. Magst du einmal in die Retrospektive gehen? Wie war das denn früher? Gab es sozusagen, bevor du so weit warst wie heute, Zweifel, die dich begleitet haben?
0: Was genau? Wann genau meinst du mit früher? Ja,
1: also vor dem jetzigen Zeitpunkt. Wenn du mal so zurückblickst an so, an so ein paar großen Stationen, ähm, du bist jetzt, bist auch 40, ne? Ja, so ungefähr. Ich bin
0: 45 geworden
1: dieses Ach, Jahr. Ach, siehste. Ja. ja, stimmt. Du warst immer ein bisschen, ja, ganz genau. Ja, bist du 40. Deine Jugendliche 41. Ja. Jungspund.
0: Ja. ja. <lacht> also gab es, also so, so Phasen meiner Unsicherheit ja. oder meines Zweifels ja. oder so Lebenswendepunkte vielleicht sogar. Ja. Gab es viele in meinem Leben, sehr, sehr viele sogar, würde ich sagen. Und was war nochmal, was war das genau deine Frage?
1: Also wenn du sagst, heute elementarer Bestandteil deiner Arbeit, auch deines Lebens und ja. du wirst täglich eigentlich damit konfrontiert, dann ja. ist natürlich die Frage, wie war das früher? Aha, wahrscheinlich auch. Ja. Ja, also hat, hat sich da die Qualität verändert, wie du mit
0: Zweifel umgehst? Ja, die hat sich total verändert und die verändert sich natürlich auch weiterhin. Also es geht mir heute grundsätzlich sehr, sehr gut und trotzdem hm. ist, ist auch heute, das hatte ich anfangs gemeint, einfach Zweifel immer noch und Unsicherheit einfach ein fester Bestandteil meines Lebens und es fühlt sich auch nicht immer nur gut an, überhaupt nicht, aber es ist in einem, zumindest findet das heute in einem Maße statt, der völlig handelbar ist und es gab aber auch immer mal wieder krisenhafte Situationen in meinem Leben, wo sich das nicht, in denen sich das nicht so anfühlte. und Wenn ich jetzt zurückdenke, ja, gab es viele. Wir werden heute bestimmt auch nochmal drauf zurückkommen. Wichtig war für mich immer, also ganz oft gab es Beziehungskrisen, hm. Und ich erinnere mich einfach, als ich 2001 nach Berlin kam, um hier zu studieren, in eine völlig neue Zeit, in eine völlig neue Stadt, ähm, ein, der Beginn eines Studiums und dann hatte ich eine Frau kennengelernt, mit der das einfach nur völlig chaotisch war und äh, sehr leidensvoll und so weiter und dramatisch. Das war so eines der intensivsten Krisenphasen. Also, es war wirklich eine Phase, in der ich irgendwann wirklich den Boden unter den Füßen verloren habe. Hm. Ähm, ja und wirklich so das war auch die einzige Phase wo ich sogar sowas hatte wie, wie eine psychische sehr labile Phase mhm. in der ich wirklich sehr psychisch unsicher wurde für einige Monate
1: wie gehst du damit um bist du bist ja selber auch Psychologe hast du, hast du auch Hilfe die du in Anspruch nimmst lässt du dich coachen hast du
0: viel, viel zu wenig tatsächlich mhm. also professionell habe ich damals tatsächlich mehr Unterstützung genommen und bin psychologisch professionell durch diese Krise ge gelaufen. Es war eine Zeit, eine verrückte Zeit, eine sehr wichtige Zeit meines Lebens, in der ich tatsächlich, äh, ja, ich habe tatsächlich auch noch nie drüber gesprochen, also hmm. zumindest öffentlich nicht, aber das war tatsächlich eine Zeit, in der ich so etwas hatte wie eine, wie eine Panikstörung, äh,
1: Panikanfälle,
0: hmm. Panik, äh, also das heißt, keiner hat das gemerkt von außen, aber tatsächlich war das so etwas wie, ich komme raus aus der Wohnung und habe das Gefühl, der Boden löst sich tatsächlich hm. unter den Füßen auf. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich dann auf einer Familienfeier war und äh, mit meinen Eltern damals tatsächlich dahin gefahren bin. Und auf diese Feier kamen andere Familienmitglieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ich weiß noch genau, wie ich damals dachte, wow, der ist wirklich mit der S-Bahn gekommen. Ich werde nie wieder in meinem Leben alleine mit einer S-Bahn fahren. Das war die Überzeugung damals. Und das ist einfach total verrückt und unglaublich wertvoll, tatsächlich aus heutiger Sicht zu verstehen und zu erleben und zu durchleben, wie fest und unverrückbar manchmal Überzeugungen sind, die im nächsten Moment einfach überhaupt nicht mehr relevant sind. Also damals war mir klar, ich werde nie wieder alleine S-Bahn fahren, weil ich das Gefühl hatte, alles um mich herum ist völlig instabil und unklar und unfest. Und vielleicht vier Monate später ging es mir bereits besser als je zuvor in meinem Leben sozusagen. Mhm. Aber in diesem Moment war für mich klar, nie wieder, nie wieder so wie früher. Und heute fahre ich natürlich völlig problemlos S-Bahn und denke fast nie wieder daran. Außer Momenten wie heute, wo, in denen ich mich zurückerinnere und denke, wow, wie wenig wertschätzen wir diese alltäglichen, einfachen Dinge des Lebens. Ne? Also ich hatte auch schon mal in meinem Leben zum Beispiel unglaubliche Kopfschmerzen. Also ich habe eine, eine Untersuchung damals gemacht, auch in der Anfangszeit meiner Blindung, in der mir Hirnwasser entnommen wurde. Durch den Rückenmark wurde mir dann hinten irgendwie in so einer so eine, so eine Sammelblase wurde mir dann Hirnwasser entnommen, hinter der Wirbelsäule. Das heißt, man konnte dieses, diesen Wasserfluss nicht mehr stoppen. Und man hatte mir damals gesagt, dass ich danach Kopfschmerzen kriegen würde, aber man hatte mir nicht gesagt, welche Art von Kopfschmerzen. Also es waren einfach Kopfschmerzen, von denen ich... Nicht in der Lage war, mir vorzustellen, dass unser Kopf zu solchen Schmerzen in der Lage ist. Und ich dachte danach halt auch, wow, wenn ich nur einen einzigen Tag keine Kopfschmerzen mehr hätte, das wäre das Schönste im Leben. Hm. Und seitdem habe ich eigentlich fast keine Kopfschmerzen mehr. Ganz selten, dass ich mal leichte Kopfschmerzen habe. Und wenn ich jetzt so mit dir darüber reflektiere, merke ich, wow, man vergisst das so schnell, man vergisst so schnell. Oder ne? hm. Es geht mir heute in diesem Moment, während ich mit dir sitze, geht es mir einfach richtig, richtig gut. Ich habe keinerlei Schmerzen, ich kann hier alleine sitzen, ich kann alleine jede in jede S-Bahn fahren, ich habe eine wunderbare Wohnung, Freundin, Job und so weiter. Und das wird so schnell so selbstverständlich und normal. Ja, ich, ja.
1: ja Ach, vielen Dank. Halt. Vielen Dank, Sorry, ganz gut, wenn ich da reinsteigen darf, ja. weil ich wollte unbedingt noch an der S-Bahn kurz nochmal einmal, bevor ja. sie weiterfährt, äh, dranbleiben, weil das... das mein, was hilft dir oder hat dir in dem Moment geholfen, das zu überwinden oder da ähm, den Fuß wieder, äh, den Boden unter den Füßen wieder zu spüren, Vertrauen äh, zu fassen?
0: Vertrauen in die S-Bahn, dass, dass die S-Bahn ja, ne? ja, da ja, in zu... dich und in, in deine, deine Fähigkeiten. Na, das war damals, das ist jetzt auch ein paar Jahre her, aber das war damals eine, eine Sammlung von verschiedenen Dingen. Tatsächlich waren das viele, viele Menschen, viele Kontakte. Es war tatsächlich damals auch die Begleitung, also eine psychologische Coaching-Begleitung. Und ich denke, ich denke jetzt gerade zurück, was mir damals am meisten geholfen hat. Ich glaube, es war wirklich so Gemeinschaft von vielen Menschen, mhm. von vielen Freunden, aber auch fremden Menschen. Und auch vor allem, wenn ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal live darüber nachdenke und versuche nachzuvollziehen, was vielleicht der Wirkfaktor war, ich glaube, der größte Wirkfaktor waren Routinen, die ich damals hm. sehr, sehr streng eingeübt habe. Und yeah.
1: Ist es Sport oder ist es, sind es so kleine Routinen für, was für, was, was für eine Art
0: Routinen, eigene Hacks, so Mindfulness oder? Routine und Verbindlichkeit tatsächlich. Hm. Also auch im Coaching damals habe ich sehr viel Verbindlichkeit eingeübt. Ich war damals ein sehr unverbindlicher Mensch und wusste damals nicht, warum das so ist. Und mein Coach damals hat sehr auf Verbindlichkeit bestanden, und also auf Pünktlichkeit mhm. zum Beispiel oder auch wirklich auf regelmäßige Treffen mit ihm, regelmäßige Sportveranstaltungen äh, tatsächlich. Ich habe damals dann auch Gruppenveranstaltungen gemacht. Ich habe damals äh, angefangen, relativ viel zu meditieren und Achtsamkeitspraktiken mhm. einzuüben, allein und mit anderen Menschen und so weiter. Das zu tun, aber auch das regelmäßig zu tun. Also beides. Content war genauso wichtig wie, wie Formalia. So, ne? mhm. Also Anfang und äh, Endpunkt von irgendwelchen Dingen, die ich damals getan habe. Es war eine Zeit, in der ich nach Berlin gezogen war, wie gesagt. Und wer Berlin kennt, weiß, du wohnst auch in Berlin und lebst in Berlin, dass Berlin mhm. sehr wild ist und Struktur und Pünktlichkeit nicht immer sozusagen die Begleiterscheinungen sind. Ich hatte damals angefangen zu studieren und es war mehr eigentlich äh, trinken gehen, Freunde treffen gehen, Party und so weiter. Das passte mehr zu meiner Persönlichkeitsstruktur damals. Und was mir damals halt wirklich geholfen hat, war das Gegenteil. Hm. Wirklich pünktlich sein, committed sein, ähm, mich auszusetzen den Dingen, die mir damals auch wirklich sehr viel Angst gemacht haben, ne? Dispositionsgeschichten. -Gesch dann. Disposition, ist das richtige Nicht Disposition, ja. sondern...
1: Für die, Du meinst also in der Situation eine entsprechende Haltung zu haben? und. Mich, mich meinen Angst
0: auslösen, wirklich auszusetzen. Mhm. Was, was verunsichert mich? Wovor mhm. habe ich Angst? Und dann auch wirklich konkret s zu fahren oder zu gucken, das ist eigentlich totaler Quatsch, was ich da gerade mache und so weiter. Mhm. Ich werde darüber nachdenken. Vielen Dank, eine interessante Frage. Ja, Ich weiß, dass es eine sehr intensive Zeit war. Eine sehr, es waren aber auch sehr kräftige, feste Entscheidungen, muss ich sagen. Mhm. Also es war tatsächlich sogar so, dass das das erste und einzige Mal in meinem Leben war, in dem ich tatsächlich sogar Psychopharma genommen habe. Mhm. Also ich habe damals tatsächlich so ein so eine, äh, Antidepressivum verschrieben bekommen. Mhm. Und das hat mich sehr beeinflusst. Also wir reden hier von einem Zeitraum von drei Monaten, in der wirklich dann auch damals mein Therapeut, mein Arzt gesagt hat, das ist ein Medikament, das musst du vielleicht jetzt für den Rest deines Lebens nehmen. Ja, naja. Und das ist ja okay und das machen ja auch viele Menschen und so weiter. Aber ich habe gemerkt, dass das meine Persönlichkeit verändert hat, also dass das wirklich etwas mit mir gemacht hat. Und als dann sogar eine Freundin mich damals traf und gesagt hat, wow, du wirkst wirklich anders als vorher, so ein bisschen in Watte gepackt und so weiter, mhm. habe ich damals halt wirklich die Entscheidung getroffen, ich mache das nicht. Mhm. So, mir ist meine Freiheit, mir ist mein persönliches Ich-Gefühl und so weiter am wichtigsten. Und ich habe die Medikamente damals schon alleine eins bis zwei Mal versucht abzusetzen und ich bekam dann wieder diese Angstgefühle. Mhm. Und als diese Freundin das erwähnte, wow, du veränderst dich gerade, traf ich die feste Entscheidung, nee, und, und wenn es das Letzte ist, was ich mache, ich nehme sowas nicht, ich will das nicht.
1: Hm.
0: Und damit behaupte ich nicht, dass Medikamente nicht schlecht, äh, nicht gut sind, sondern ich weiß, dass Medikamente sehr gut und sinnvoll für viele Menschen sein können. Aber ich habe damals fest die Entscheidung getroffen, dass ich, dass ich durch diese Krise selber möchte und gerne auch mit Unterstützung von Menschen, aber hm. nicht durch psychopharmazeutische Unterstützung. Und in dem Moment, in dem ich diese Entscheidung fest getroffen habe, habe ich, dieses, habe ich keine Mittel je wieder gebraucht in meinem Leben. Mm. Also dieser Effekt auch von mir wird komisch, wenn ich dieses Medikament nicht mehr nehme, war nicht mehr da. Also es gehört also stark. eine gewisse Entschlusskraft, eine gewisse Willentlichkeit, die mich in meinem Leben immer sehr stark ausgemacht hat. Mm. Routinen gehörten ganz fest dazu. Und wirklich auch die, die Bereitschaft, auch mit Unterstützung anderer, mich dem auszusetzen, was wirklich wichtig in meinem Leben ist. Ja. Mm.
1: Vielen Dank für, für deine Offenheit äh, direkt in den ersten Minuten. Also das ist, äh, das, das ist vielen, vielen Dank. Lass uns gerne den, den Bogen zur, zum Wandel ähm, führen in, in dieser kleinen Heldenreise, wo du da auch die ganze Zeit schon drüber gesprochen hast. Aber die nächste Frage ist tatsächlich, was war der stärkste Moment in deinem beruflichen Leben, wo du einen konstruktiven Wandel vollzogen hast? Also es gibt ja oft auch verschiedenste, aber mhm. was ist so der letzte, vielleicht auch über den du sprechen möchtest, wo du sagst, da hat sich ganz viel verändert, da habe ich auch wie so eine Art Durchbruch gehabt, da ich meine Stärke so richtig, war ich so richtig in meiner Stärke.
0: Wann gab es einen richtigen Wandel in meinem beruflichen Leben?
1: Mhm. In Bezug auf das, was du jetzt aufgebaut hast, ein System oder eine Entscheidung für eine bestimmte Rolle oder...
0: Das ist auch wirklich schwierig zu sagen, weil es wirklich etwas sehr, sehr, sehr kontinuierliches, prozessuales war und bestimmt von vielen kleinen Wendepunkten und auch wieder immer wieder so war, dass, ähm, dass ich immer wusste, also wenn ich irgendwie das Gefühl hatte, ich weiß, was ich will und das ist, was ich will, dann bin ich dafür auch, äh, dann bin ich dafür auch immer eingetreten und zwar auch immer sehr spontan und schnell. Also ich erinnere mich, an eine entscheidende Situation zum Beispiel, ich habe nie so viel machen müssen, sozusagen äh, bewusst für das, was ich will. Ich bin nie auf jemanden zugegangen, habe gesagt, das würde ich gerne machen oder so, oder kannst du mir mhm. helfen oder sowas. Sondern eine, eine Situation, die mir gerade spontan einfällt, war eine GSA-Veranstaltung. Also es war eine, die German Speaker Association mhm. ist mhm. die größte äh, Vereinigung in, im deutschsprachigen Raum für speaker und dann gab es so eine Veranstaltung in Berlin, die fand ich ganz spannend, die hatte ich bei Xing, glaube ich, von der hatte ich bei Xing gelesen. Und da stand etwas von Live-Coaching sozusagen. Mhm. Und das war ganz am Anfang, ich war noch lange kein Redner, sondern ich habe einfach gemerkt, ich will über Vertrauen oder mit Vertrauen arbeiten, das ist mein Thema, das finde ich spannend. Und dann hieß es, da ist der beste Coach, oder der, das war glaube ich der Vorsitzende der GSA und der Coach Live. Mhm. Und da dachte ich, wow, das mache ich irgendwie. Und dann bin ich da hingegangen als Gast und dann hat er, da, da hat er da sich so seinen, seinen Abend vorgestellt und hat gesagt, so wer jetzt rein möchte, der mag das doch machen. Aber eigentlich war das nur für GSA-Mitglieder, die sich mhm. vorher angemeldet hatten. Ich hatte mich wieder angemeldet, noch war ich ein GSA-Mitglied. Habe gedacht, Mensch, das ist eine Chance und bin reingesprungen und habe spontan improvisiert. Habe dann wirklich so vier, fünf Minuten sozusagen gepitcht und habe erzählt, was für mich Vertrauen ist, wer ich bin, was ich da so mache und so weiter. Und das war dann so der erste Moment auf der Bühne, wo alle irgendwie völlig platt waren. Und die Leute dann danach völlig begeistert auf mich zugekommen sind und haben gesagt, du willst einen Film mit uns machen, willst ein Buch mit uns schreiben und so weiter. Und unter anderem halt war dann auch der, der Verleger dieses Buchverlages dort, der mich dann sozusagen von der Bühne weg in den Vertrag genommen hat. Und das war zum Beispiel eine sehr entscheidende Phase, ein sehr entscheidender spontaner Moment, in dem ich viele wichtige Kontakte geknüpft habe. Unter anderem das Buch, das jetzt im Herbst inoffiziell endlich rauskommt, Ah, sehr gut, das ist ja tatsächlich auch eine Geburt gewesen, ne? Das war ein, ja, das war ein langer Prozess. Ja. Ist ja auch mein erstes Buch. Ja. Und das kommt dann offiziell im Frühjahr raus und inoffiziell wird es das für die, die interessiert sind, schon im Herbst geben.
1: Na super, ja, Glückwunsch. Das äh, hatte ich im Hinterkopf die Frage zu stellen, aber schön, dass du es dann selbst gesagt hast, weil tatsächlich habe ich den Prozess ja auch sehr, sehr eng mitbekommen, schon als wir uns, als wir da, als wir in Kontakt kamen. Ne? Das war. War, war sehr schön zu sehen. Das heißt, das bedeutet für dich auch ein Stück weit, dieser, dieser Weg auf die Bühne ein Stück weit äh, auch Bestätigung zu bekommen für deinen ganz individuellen Weg ähm, und das, was du was du erlebt hast. Und das hat, hat dir so einen Kickstart gegeben für, für vieles andere, würdest du sagen? Oder es war so ein Moment,
0: ja, der dir viel Energie gegeben hat, ne? Eines der Momente, wo ich gemerkt habe, wenn ich jetzt reinspringe einfach, wenn ich einfach das Gefühl habe, das ist gut für mich und ich fühle Unsicherheit, ich fühle Angst und so weiter, aber es ist einfach dieser Kick vom Moment. Also ne, es gibt Widerstand, mhm. es gibt Angst, es gibt irgendwie natürlich auch Zweifel und so weiter, aber es brennt so eine gewisse Leidenschaft in mir und ich springe da rein und ich erinnere mich noch, wie ich da unsicher auf diesem Stuhl saß und von, von, von der Hälfte, linken Hälfte meines Körpers auf die rechte mhm. gerückt bin und dann irgendwann gedacht habe, ich mache es jetzt einfach und dann habe ich diesen ersten, den ersten Schritt gemacht mhm. und der, 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 der zweite Schritt fühlte sich immer noch sehr, sehr lang und sehr weit an und der dritte auch noch, aber ich weiß noch genau, wie, diese, wie sich diese Aufregung in meinem Körper angefühlt hat, mhm. wie ich dann so langsam nach vorne gegangen bin und innerlich gedacht habe, Boah, das machst du gerade wirklich, machst du das gerade wirklich, du machst das gerade wirklich und alles wurde ganz groß und ganz klein auf einmal und so weiter mhm. und es fühlte sich wahnsinnig aufregend und gut an und diese Momente kam, es gab es oft, wo einfach ja. ganz vieles zusammenkommt so ne, ja, super. du bist gerade wahnsinnig und wow ist das irgendwie geil und oh Gott das mache ich nie wieder und so weiter und das waren meistens Momente, die einfach sehr intensiv waren, sehr authentisch, mhm. oft sehr, ähm, sehr fehlerhaft auch und so ne ich meine ich habe da sicherlich noch sehr viel mehr Fehler gemacht, als ich heute mache mhm. dafür war das noch viel noch 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 frischer in, in, in gewisser Weise, war noch viel unbedarfter oder noch viel Naiver in, in gewisser Weise.
1: Das ist wunderschön, weil du die nächste Frage vorweggenommen hast. Ähm, freut mich, weil, weil das zeigt vielleicht auch so ein bisschen, dass es, dass es gut daran anknüpft, aber dieses, was sind Auslöser für positive Veränderungen und das sind, du hast es als Gefühl beschrieben und als, als Kribbeln, als eine, eine, eine Form von Aufeinanderreihung an auch an Emotionen. Ähm, kannst du das auch planen oder ist sowas immer, immer spontan? Solche
0: Lebenswendepunkte planen, sozusagen. Ja.
1: Spürst du, wann es soweit ist und du denn die Entscheidung triffst? oder Das ist eine sehr gute Frage.
0: Puh. Und, ich, ich,
1: ich gebe dir mal ein Beispiel, du kannst ja auch noch weiter darüber nachdenken. Ich habe für mich bei den New Work Heroes jetzt ähm, so eine Phase am Anfang des Jahres gab, weil ich gerade ein Trainersprogramm äh, mache, also eine Ausbildung zum, zum Coach, zum Trainer mit, äh, mit, mit einem Unternehmen, wo ich, wo ich intensiv zusammenarbeite und ich hatte so den Impuls, über das Thema Verletzlichkeit und Offenheit zu sprechen und offen, und ich habe den Kanal hier auf dem Podcast gewählt, aber auch auf Instagram, über meine, über die, die Neupositionierung des Unternehmens zu sprechen, mit einem neuen Programm und mhm. das hat sich für mich ergeben, also ähm, jetzt die, wie, ja hier Folge, die Folge Nummer 61, die, 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 Folge davor, spricht genau von dieser, von dieser wichtigen Entscheidung und das dauert manchmal. Also man spürt, dass sich so eine, ich merke dann bei mir, dass, dass sich so eine Entscheidung anbahnt, ich sie benennen kann, aber nicht so richtig weiß, wann der Prozess abgeschlossen ist. Ja, und das war, deswegen war es umso schwieriger, da das, das Ganze hier auf dem Podcast quasi live zu machen, weil äh, ich nicht sagen kann, dass das in 14 Tagen, äh, dass ich dann wirklich einen Schritt weiter bin. Ne? Mhm. Sondern das bin ich eben nicht. Also es dauerte halt vier Wochen mindestens. Mhm. Und äh, insofern, vielleicht jetzt zurück an dich der Ball, hast du das dann irgendwann schnell über und, und musst du dann weiter, was sind die an die frische Luft oder, oder musst du Tatsachen schaffen oder spürst du da so rein?
0: Na, es ist schon wirklich, wie man das vielleicht erwarten würde, eine, eine klare Mischung. Also ich glaube schon, dass ich weiß, dass ich, Das es, es immer Phasen gab von, von, also jetzt bin ich auch wieder in einer Phase, wo einfach sehr vieles sehr gut läuft. Mhm. Es ist eine Phase, in der ich einfach meine Auftritte auch als Keynote-Speaker mittlerweile relativ sicher abhandle. Mhm. Und ich merke, wenn aber etwas zu sicher wird, dann geht etwas verloren. Also wenn wenn es oft, wenn sich äh, Stories wiederholen oder mhm. wenn sich so eine gewisse Struktur festgesetzt hat und so weiter, dann, ähm, dann löst sich in mir so eine gewisse Aufregung und wenn ich irgendwie zu, zu sicher werde mit gewissen Dingen, dann weiß ich, dass das geht nicht mehr lange gut sozusagen. Damit in gewisser Weise auch nochmal zurück zu, deiner, zu dem Anfang sozusagen, Unsicherheit, und, also Unsicherheit, du hattest das auch anfangs mal gesagt, ähm, Du bringst Menschen, glaube ich, bei, hast du sowas gesagt, dass, dass, dass die Unsicherheit aushalten können oder sowas. Mhm. Also ich gehe in meiner Arbeit wirklich, würde ich sagen, deutlich weiter, weil ich nämlich immer nicht nur davon ausgehe, dass du Unsicherheit aushalten kannst oder sogar einen Schritt vorher wahrnehmen kannst, worauf es ankommt. Also es geht erstmal darum, Unsicherheit überhaupt erstmal wahrzunehmen. Klingt viel trivialer, aber wir, meistens nehmen wir Unsicherheit gar nicht wahr. Mhm. Und oft muss ich mit Menschen und selbst mit mir selber auch, und gerade in Beziehung, ne? in Beziehung merkt man das am meisten, wenn man wirklich so, also es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, wenn du denkst, du bist zu erleuchtet oder sowas, dann verbringende Zeit mit deiner Familie irgendwie. Ja, <lacht> sehr richtig. Das heißt, in ja. der Nähe mit, mit, mit der Liebsten, mit dem Liebsten, mit guten Freunden, mit der Familie merkt man am ehesten, was, was ist mit einem wirklich los ja, oder in wo, der Tat. Ja. wo, wo ja. hakt es noch am meisten oder sowas.
1: Ja, weil wir sind professionelle, wir haben eigentlich quasi so ein professionelles Leben, wie du vielleicht auf der Bühne als Kinospeaker genau. und, und hast da eine Rolle, die du, die du, die du gelernt hast, die du auch ja auch einstudierst, die auch von dir gefordert wird. Und dann bist du in der Beziehung und äh, alle Unsicherheiten brechen los und äh zum
0: Beispiel, ne? Also, und ähm und jetzt ist es halt tatsächlich so, dass ich auf der Bühne sehr sicher bin und die, die, die Geschichten auch schon wirklich, die, die sitzen, auch die Geschichten, auf die ich angesprochen werde, die die Leute dann auch aus den Medien kennen und so weiter. Und ich merke, dann wird es einfach nicht mehr gut irgendwann. Und dann brauche ich einfach was Neues. Und das heißt, man kann das oder ich kann das schon ein bisschen planen. Also ich kann schon merken, wo, wo einfach schlägt der Puls höher, wo resoniert das auch mit Menschen, wo häufen sich die Fragen oder das Interesse von Menschen und so weiter. Und in der Regel geht das dann auch sehr eng einher mit dem, was mich dann auch sehr interessiert.
1: Welche nerven dich am meisten? Ganz kurz muss ich einmal fragen, leider, weil es doch spannend ist. Welche, <lacht> welche <lacht> Geschichten, die du erzählst, langweilen oder nerven dich am meisten, die du immer wieder erzählst?
0: Welche Geschichten, die ich erzähle, nerven mich am meisten?
1: Also wo du denkst, ach ja, jetzt kommt, war klar, dass die Frage auch kommt.
0: Nee, es sind tatsächlich, also das, woran ich jetzt denke, das nervt mich überhaupt nicht. Mhm. Aber es ist so, dass ich ja jetzt dieses Buch auch rausbringe und auch viele Menschen, die mich schon kennen, immer wieder natürlich auf die sehr kraftvolle Metapher des Amazonas äh, eingehen. Hm. Das heißt, meine ganze Vertrauensarbeit nahm eigentlich den absoluten Wendepunkt, als ich vor nun auch schon acht, neun Jahren in den Amazonas alleine gereist bin hm. und dort gemerkt habe, was blind zu vertrauen wirklich bedeutet. Hm. Als ich alleine blind in den Urwald, in den sprichwörtlichsten Dschungel überhaupt gereist bin, und gemerkt habe, ähm, das geht eigentlich gar nicht, wie so oft in meinem Leben. Blind reißt man nicht alleine in den weil das geht einfach nicht oder so.
1: Komplett alleine? Also du hast niemanden dabei gehabt, der, der irgendwie ein guter genau. Freund oder was? Nein, nein, nein.
0: Genau. Also für mich war immer klar oder ist immer klar, die Dinge, die, die müssen auch alleine gehen. Oder mhm. so. Also das, da kommt wahrscheinlich mal ein großer Freiheitsdrang dazu. Und dann aber mitten im Dschungel habe ich gemerkt, wow, das war irgendwie schon auch eine ganz schön verrückte Idee, und irgendwann kurz ähm, so in die Kürze auf, oder auf die Kürze runtergebrochen, ging es halt doch. Und der Faktor war halt echtes blindes Vertrauen. Und ich interpretiere echtes blindes Vertrauen eben nicht mit dem klassischen Augen zu und durch, sondern eher mit dem Gegenteil, Augen auf und durch. Und das meine ich. Ne? Also was ich damit meine ist, um nochmal den Bogen zu schlagen, Augen auf und durch heißt Augen auf, wenn es wirklich unsicher wird, die Unsicherheit wirklich wahrnehmen, sie wirklich registrieren, sie aushalten, aber dann eben auch weitergehen. Hm. Und wenn du wirklich weitergehst und die Unsicherheit nicht nur aushältst, sondern dann nochmal einen Schritt machst, fängst du an zu verstehen, wie wirksam, wie hilfreich Unsicherheit ist. Was verbirgt sich alles? Welche Ressourcen verbergen sich in deiner Unsicherheit, im Umgang mit Unsicherheit? Mhm. Für mich in meiner Arbeit, das würde jetzt zu weit gehen, das also auszuführen, aber ich, hab, ich kenne fünf Dimensionen des Vertrauens, auf der ich arbeite. Und der Umgang mit sich, Unsicherheit wäre auf der dritten Ebene sozusagen dass nach dem, nach dem Selbstvertrauen kommt das Vertrauen in das Fremde, in das Unsichere. Und für mich sozusagen hängen die Hindernisse, die in dein, also das, was in deiner Unsicherheit für dich auftaucht, hängt mit deinem Ziel zusammen, mit dem ersten Schritt. Wirklich dein Ziel klar zu kennen und das im Auge zu behalten. Und wenn du das tust, dann tauchen deine Hindernisse auf, deine Unsicherheiten, die mit deinem Ziel zu tun haben. Also, quasi zusammen, oder, oder verkürzt kann man sagen, dass in dem, was dich unsicher macht, steckt das, was du brauchst, um das, was du wirklich willst, zu erreichen. Deswegen ist es auch sehr gut, deine Ziele zu kennen, aber selbst wenn du sie nicht kennst, hast du deine hast du ja Ziele und die Hindernisse kannst du, du kannst deine Ziele nicht nur trotz deiner Hindernisse erreichen, sondern was ich halt vermittle und was ich erfahren und erlebt habe, persönlich und auch mit Coaches, ist, du kannst deine Ziele nur mit deinen Hindernissen erreichen. So, ne?
1: Wunderschön. Ja. Ah, ja, ich meine, da muss ich natürlich nachfragen, weil meine äh, Zuhörerinnen und H Zuhörer da sicherlich mehr von wissen wollen. Wie ist dir das im, äh, im Amazonas gelungen? Also <lacht> genau. das ist, das ist ja fast und das ist ja unmöglich. Also.
0: Genau, der Gedanke, dass du darauf zurückkommst, weil das war die Antwort auf deine Frage. Welche Geschichte kannst du nicht mehr hören oder erzählen? Ja, ja, sorry, da muss ich kurz nachfragen, <lacht> weil ich glaube, da will jeder genau wissen, wie geht das. Genau, das wäre jetzt eigentlich ein guter Cliffhanger für das Buch, weil ich da das noch einmal so richtig erzähle. Okay, erzähl. kannst du auch machen. Kann,
1: darfst du gerne spielen, die Karte.
0: Es liegt dir. Ja, es ist tatsächlich eine längere Geschichte. Das wäre jetzt wahrscheinlich so ein Schwerpunkt. Und, und weil du gefragt hast, welche Geschichte kann ich nicht mehr erzählen also Ich kann okay. das immer noch erzählen, es macht immer noch Spaß, es macht vor allem Sinn. Mhm. Vor allem auch, wenn ich zum Beispiel mit Führungskräften arbeite, ist das oft eine Story, die funktioniert. Weil Führungskräfte genau das kennen. Also die Situation, der ich ausgesetzt war im Dschungel, das heißt, als der Mensch, zu vielen Reizen ausgesetzt zu sein. Also es gab einfach Affengekreiche und Rasseln, und, und der Boden wurde komisch motrig, weil es da ja auch keine Wege gab und so weiter. Also es gab viele, viele Reize und gleichzeitig viel zu wenige Informationen, also innere Reize, nämlich der Art, wie ich mit diesen äußeren Reizen umgehen kann. Und das kennen zum Beispiel Führungskräfte sehr gut, ne? dass sie von außen viele Anforderungen erleben kommt auf sie zu, viele erwarten viel und vieles müssen sie können oder glauben müssen zu, zu, müssen zu können und so weiter. Und gleichzeitig, und wenn sie ehrlich sind, haben sie viel zu wenig äh, Vorstellungen darüber, wie sie diese ganzen Reize verarbeiten können. Das ist also eine Metapher, die ich immer noch gerne anwende und auch wenn es um Führungskräfte geht und so weiter. Und heute aber merke ich, dass, äh, dass es für mein, in meinem Leben, in meiner Arbeit Zeit ist für neue Stories für neue Ansätze, für neue aufregende Annäherungen auf dieses Wahnsinnig spannende Thema von Unsicherheit hm. und von Vertrauen.
1: Ach, brillant. Also das ist natürlich, vielen Dank an der Stelle, weil das ist, also tatsächlich, da habe ich jetzt gerade auch nochmal wirklich was gelernt, weil dieses eben durch deine Unsicherheit und durch die Hindernisse die dir gegeben werden, yeah. in diese Fähigkeit zu kommen, also äh, ja, herzlichen Dank für, 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 für das Mitnehmen an der Stelle, äh, Gänsehaut, hundertprozentig. Äh, ich würde gerne einen Schritt weiter gehen, weil da ja. soll natürlich jeder ähm, und jede das Buch auch kaufen und entsprechend an der richtigen Stelle dann lesen. Da äh, dürfen wir die Neugier gerne weiter in der Spannung lassen. Ist ja bald soweit. Lass uns einen Schritt weitergehen, Argon, in den Kampf ähm, oder den, den scheinbaren Kampf mit dem inneren Endgegner oder den inneren Kräften in dir, die, die, dich, die dich aufhalten. Gibt es da etwas, wo du sagst, das identifiziere ich als größten Endgegner in mir? Diese, diese Haltung, diese Emotion, diese, ja, diesen Schmerz
0: das ist ein, ist ein Problem. Diesen inneren Schmerz, der, der, mich, der mich immer wieder herausfordert sozusagen. Das mhm. ist das, was du mit Endgegner Entge meinst?
1: Ja, ganz genau. Also diese Herausforderung, ne? der, die Heldin, der Held geht ja der Heldenreise weiter und es gibt dann den, den sprichwörtlichen Drachen und mhm. äh, diesen Kampf, den, den, die, den die Griechen ja ähm, dann als Antagonisten bezeichnen, also als, als Gegenspieler, der natürlich dann in der, im übertragenen Sinne, das können wir auch von allen Helden sagen, auch den deutschen Helden sagen, natürlich der, der Gegner in dir selbst ist. Also Siegfried äh, äh, tötet den Drachen, badet in seinem Blut, aber äh, wird damit dadurch unbesiegbar, aber ne, das kennt man, das Siegfrieds Blatt, das, was halt hinten an der, am Rücken kleben bleibt, Dort wird er dann halt verwundbar. Und das ist ja ein Zeichen darauf, dass Helden und Heldinnen ja letztlich auch Kräfte in sich selbst haben, die ja. sie immer wieder schwach machen. Und da ist die Frage, gibt es Kräfte, wo du wo du, wo du, du manchmal spürst, du da, das bist du noch nicht mit durch, das ist noch dein, dein Thema. Vielleicht ist gerade das Beziehungsthema. Ja, kann ja auch sein, dass das nach dem Vertrauen gerade das nächste Thema ist, wo du, wo du dran arbeitest. Nee, gibt es nicht. Ich habe keine... keine da gibt es keinerlei <lacht> Schwächen. So, meine, wer, wer, wer dir zu wünschen? Ne? Du hast so viel erlebt und so viel durchgemacht. Nein, das wäre wär schade, <lacht> weil
0: tatsächlich. Ähm, also, hm, ist es ist ja eher so, dass ich natürlich überlegen muss, was, was, will was, was, was ich jetzt von diesen ganzen ja,
1: in der Tat. Geschichten? Das Aber muss ich auch sehr gut überlegen. <lacht>
0: ich würde schon sagen, dass gerade auch jetzt aktuell tatsächlich auch das Thema tatsächlich. Also Vertrauen ist einfach ein Thema, das, das sehr viele Facetten hat und auch sehr viele vermeintliche Gegenteile sozusagen. Also was ist das Gegenteil von Vertrauen? Ist es Angst, ist es Unmacht, ist es Misstrauen, ist mhm. es Kontrolle? Je nach eigener Biografie meistens definiert man das unterschiedlich. Ich kenne all diese Facetten ganz gut, würde ich sagen. Und... Im Moment ist so ist so ein, ein Endgegner oder ein Gegner, den ich kenne aus meinem Leben und auch der mir gerade sehr aktuell sehr immer wieder, immer wieder begegnet, ist ähm, dieser Fall aus dem Paradies. Ne? Mhm. Auch in Beziehungen, wir haben im Vorgespräch auch schon mal darüber gesprochen, ich bin auch wieder in, sehr glücklich in einer Beziehung seit einer seit eine Weile mit einer Frau, mit der ich jetzt auch zusammenarbeite und ja auch dieses, dieser, dieses neue Thema, glaube ich, also diese diese neue Leidenschaft ist jetzt schon auch Beziehung. Nicht nur, weil ich eine Beziehung führe wieder, das ist ja nicht meine erste Beziehung, aber einfach, weil das insgesamt und immer schon in meinem Leben meine große Leidenschaft war und wir jetzt auch zusammen anfangen als Paar Beziehungsarbeit anzubieten und nicht so, wie wir anfangs gesagt haben, die zehn Schritte zu einer glücklichen Beziehung, das ist einfach totaler Quatsch, die gibt es nicht. Aber was passiert einfach in Beziehung? Und zwar nach dem Motto, Beziehung ist nicht gerade der einfachste Weg zum Glück, und ich glaube, das können wir alle einfach bestätigen. Also ich kenne ich hoffe, wenig Menschen, wenn überhaupt, die sagen würden, ja, ich habe eine Beziehung, es ist super, macht Spaß, nächstes Thema oder so. Sondern ist, Beziehung ist nicht gerade der einfachste Weg, um glücklich zu sein. Aber die beste Möglichkeit, um zu erkennen, was, man davon, was einen davon abhält. Mhm. Das ist also meine Überzeugung, dass Beziehung wirklich einfach die Schule überhaupt in unserem Leben ist, um zu verstehen, was äh, reflektiert uns unser Partner gerade? Warum, warum erleben wir gewisse Muster immer wieder in Beziehungen oder in romantischen Beziehungen, vielleicht genauso wie mit Freunden oder mit Arbeitsbeziehungen? Und in, ab einem gewissen Alter, glaube ich, merkt man, das kann irgendwie auch nicht sein, dass es immer nur die andere oder der andere ist, weil das mhm. erlebe ich gerade zum 17. Mal hintereinander. Vielleicht hat es ja halt doch was mit mir zu tun. Zumindest mir passiert das ab und zu so. Ne? Also Beziehungsthema ist gerade heiß und aktuell bei mir?
1: Nimm das gerne mal auf. Also soll natürlich auf jeden Fall auch den Moment geben, wo du über deine aktuelle Arbeit sprichst und auch das, was du gerade vorhast und auch mhm. bitte gerne äh, jede Zuhörerin und jeden Zuhörer einlädst, ähm, auch, auch zu dir zu kommen. Also du bist gerade, wie lange bist du mit Nancy äh, zusammen? Seit einem ja. Mhm. Mit Nancy bin ich nicht mehr
0: zusammen. Das das ist nicht Nancy.
1: Stimmt, das ja. war, entschuldige bitte. Dann, du hast dir den Namen nicht genannt, genau.
0: Mit der war ich einige Jahre zusammen. Und mit Johanna bin ich jetzt seit einem genau. Jahr zusammen. Seit einem Jahr. Genau. Mhm.
1: Und Johanna und du, ihr habt nicht nur zusammen dieses Programm auch entwickelt, war das gerade in Portugal, habe ich gesehen, das war, sah sehr schön aus. Ja. seid auch gerade live unterwegs, Instagram, Facebook.
0: Genau. Also wir erzählen das sozusagen. Also wir haben uns kennengelernt vor einem Jahr. Und zwar ging das alles, war das alles sehr intensiv und schön in, einem, in einer Veranstaltung, in einer Sommerveranstaltung in Schweden, die zu tun hatte mit etwas, das sich Embodied Intimacy nennt. Das ist also eine m, körperorientierte Traumata-Arbeit, kann man das vielleicht nennen. Also wie gehen wir, wie, wie gehen wir vom Körper aus in traumatisierte Ereignisse? Wie kann man den Körper nutzen in einem bei dem Abprozess, um wirklich Situationen, die wir oft gar nicht mehr mit dem Kopf bewältigen können, weil wir zu sehr aufgelöst sind, alarmiert sind und so weiter. Wie können wir Tools kennenlernen, die uns wieder zwischenmenschlich befriedigen? Befrieden, mhm. Befriedigen war wahrscheinlich jetzt ein freudscher, aber auch sozial befriedigen. Also wie können wir wieder Befriedigung entwickeln, die, mhm. die einfach wieder glücklich Also wie können wir Freude und Glück wieder entwickeln zwischen Menschen? romantisch zwischen, zwischen zwei Menschen, die sich füreinander entscheiden, aber auch insgesamt zwischen Menschen. Das war der Kontext, in dem wir uns kennengelernt haben und in dem wir anfingen, unsere große Leidenschaft für Beziehung zu teilen und weiterzuentwickeln. Und dann ging alles relativ schnell. Wir haben dann zusammen auch eine Jahresausbildung gemacht in diesem Kontext, in dem ich Auszubildender war, endlich mal wieder, und sie aber im Staff war, im Team. Und was auch sehr intensiv war natürlich auch, von dem, was wir gelernt haben, aber auch von dem, was wir zwischenmenschlich gelernt haben. In so einem Feld als entstehendes Paar mitzuwirken, war einfach wahnsinnig aufregend. Und
1: wow, toll. Ja,
0: und jetzt entwickeln wir das weiter und geben, entwickeln wir Formate einfach, in denen wir das mit anderen Paaren ausprobieren können. Hm. Auf Augenhöhe. Ne? Nicht wir jetzt als große Lehrmeister plötzlich, weil wir wissen, wie es geht, sondern auf einem sehr neugierigen, forschenden ähm, Maß, äh, Form sozusagen, ne? in so einer forschenden, neugierigen Form. Wir bieten Rahmen, wir bieten unsere Best Practice und so weiter, sind aber auch total neugierig auf die Geschichten, die andere bringen, auf wie führen andere Menschen Beziehungen.
1: Mhm.
0: Wie konfrontieren sie sich mit ihren Endgegnern sozusagen und was, was erfahren sie dabei? Macht ihr das für Paare dann, ganz
1: natürlicherweise? Oder weiß nicht, für Führungskräfte? Oder, oder wie in welchem Kontext wird die Arbeit sein?
0: Nein, also das, das machen wir für Paare. Also ich habe halt drei Zielgruppen. Ich arbeite wirklich mit Führungskräften, ich arbeite mit Paaren, mit Johanna zusammen und ich biete auch mein Wissen gezielt an Coaches und Trainers mhm. weiter. Aber das sind drei sehr, sehr unterschiedliche Formate. Und das machen wir eigentlich mit Paaren und nur mit Paaren. Das Format äh, ist total für Paare ausgelegt und uns begegnen unglaublich viele Menschen, die sehen, wow, das finden wir so toll, was ihr macht. Das wollen wir auch. Wir sind nur noch kein Paar würden aber gerne dahin kommen. Das hm. heißt, unsere Idee war, das wirklich für Paare zu machen und das machen wir auch, aber die Nachfrage scheint noch viel größer von denen, die gerne Paar wären und sich von uns einfach Tipps und Inspirationen wünschen. <lacht> ja, um die, die beide
1: entscheiden, das finde ich auch schön. Oder, oder äh, gibt es ein Coaching, ich, äh, ich wollte schon immer mal äh, mit dir was äh, überleben und übrigens, ich äh, finde dich toll, find ich finde es schön, wenn du, wenn du mich auch... Das, das hört sich ja sehr kompliziert an, auch so ein bisschen, oder? Also wie... Man entscheidet sich dafür, ein Paar zu sein und dann helft ihr, dass man
0: Paar wird? Nein. Nein, also das Konzept, wir arbeiten eigentlich nur mit Paaren. Das war sozusagen mhm. deine Arbeit in dem Format. Und es gibt aber immer mehr Menschen, die Singles sind und kein Paar. Und Nein. aber sagen, ich würde gerne an, an, an eurer Arbeit teilnehmen, bin aber kein Paar, wäre aber gerne so, ein paar. Ach
1: so, Gott. Ich habe jetzt <lacht> ich hab verstanden, es
0: kommt ein Paar, was noch kein Paar ist, aber
1: gerne ein Paar wäre. Nee, da das habe ich gerade, das ist natürlich dann gerade völlig falsch verstanden worden. Das ja, heißt, okay, unsere Zielgruppe
0: sind Paare und ja. vielleicht werden wir das aber auch nochmal äh, adaptieren Singles die. und das auf, mm. auf Menschen äh, ummünzen, die gerne Paar wären und mm. gerne auf, also auf dem Weg sind, einfach einen Partner zu finden und Vertrauenstipps für diesen Prozess sich wünschen. Ja, ja.
1: durchaus. Mhm. Und nehme das Runde mal in diese Endgegner-Energie genau. mit, was sozusagen steckt da für dich drin? Also ist, das, ist es das Vertrauen zuzulassen oder ist es das auch an dir selbst, nagst du da an dir selbst
0: dann auch? Yeah. Ja, genau, gut, dass du drauf zurückkommst. Die, die Antwort war ich dir noch schuldig mit Endgegner und Beziehung. Ich merke halt, ja, dass, dass ich im Moment eine wirklich, wirklich schöne und glückliche Beziehung führe. Und wir sind im, im Paradies, immer wieder. Und dann gibt es immer wieder Momente, in denen, wir wirklich, in denen manchmal auch wirklich so eine Kleinigkeit passiert. Und das kennen bestimmt viele von, von dir, von, von euch. Ne? Vielleicht kennst du das auch und viele, die das jetzt vielleicht hören. Oft ist ja wirklich nur so ein, so ein Fingerschnips nötig und plötzlich brechen Muster aus irgendwie, wo man denkt, alter Schwede, wo kommt das gerade her? Ja, hat das hat Was hat mit mir zu tun? Und ein Muster ist schon auch bei mir immer wieder schon so etwas, also so, eine, so ein gewisses Reaktionsmuster auf sehr verunsichernde Situationen sind oft tatsächlich Kontrollimpulse, die ich dann bekomme. Also wo ich dann merke tatsächlich, es gibt einen Impuls und das ist natürlich auch in gewisser Weise ähm, äh, ironisch als Vertrauenscoach, gibt es immer wieder Impulse, wo ich merke, ich will diese Person jetzt kontrollieren. Mhm. Im Sinne von, wieso machst du das gerade oder wo willst du jetzt hin, warum willst du da jetzt hin? Oder, oder wirklich so ganz alte, manchmal sogar wirklich eifersüchtige Reaktionsmuster oder sowas, die ich dachte, längst überwunden zu haben, die ich auch aus, ja, aus Generationen vor mir kenne, wo ich dachte, ey, was, was, warum macht ihr sowas? Also ne, was, was ist das für ein, für ein Beziehungsbild, das ihr da lebt oder sowas? Und plötzlich merke ich, wie das in mir aktiv wird. Plötzlich höre ich mich Fragen stellen oder, oder Dinge antworten, wo ich denke, habe ich das gerade wirklich gesagt so? Hm. Fühle ich wirklich gerade irgendwie den Impuls, diese Person, die ich so sehr liebe, zu kontrollieren oder, oder ihr Verhalten zu verurteilen oder sie sogar für, ja, also ja, also ich, ich, für mich ist Transparenz und Ehrlichkeit wichtig, egal ob jetzt im Podcast oder was auch immer, selbst wenn es unangenehm ist, aber ich kenne in mir sogar wirklich äh, Situationen, wo ich anfange, eine, die, die Person, die ich, die ich gerade total liebe, abzuwerten innerlich, ne? wo ich dann denke, hm das ist einfach sehr unintelligent, was du gerade machst oder so. Und mittlerweile bin ich aber in der sehr glücklichen Situation, diese Muster oft einfach zu kennen hm. und zu wissen, in so, einer, in so einem dualen Bewusstsein zu wissen, okay, ich bin gerade echt zutiefst davon überzeugt, dass ich gerade intelligenter bin als meine Beziehungspartnerin und ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich weiß, dass dieser Gedanke, so echt er also sich jetzt auch anfühlen mag, oder halt, es gibt ein Bedürfnis, diese Person jetzt zu kontrollieren, und ich weiß, dass ich das aber nicht will. Das passt überhaupt nicht zu dem Grundverständnis, das ich habe, wenn es mir normal oder, oder sogar ja. gut geht. Also irgendwas ist jetzt los, Francisco, was können wir machen, um mich jetzt wieder reinzuholen? Rein in das, was ich wirklich, in mein Selbstverständnis von mir selbst, in eine gewisse Freiheit, Beweglichkeit ja. und so weiter. Ne? So aber so, so entgegnen das immer noch dieses Kontrollbedürfnis. Kontroll ja. Und wenn das aktiviert ist, dann ist es auch gar nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Ja,
1: unglaublich, oder? Weil es sich so wie zumacht. Also ich merke, wenn du jetzt gerade so dich öffnest, darüber sprichst, mein Gegner wäre dann da an der Stelle Genervtheit, Gestresstheit. Mhm. So habe ich einen Grund zu, bin, ja weiß ich nicht, ganz viel am Arbeiten und habe ganz viel vor und, und produziere ganz viel und weiß der Geier. Aber dann sozusagen am Feierabend oder am Wochenende dann irgendwie in so eine Genervtheit und eine Gestresstheit zu kommen. Mhm. Ähm, und da rede ich mit meiner Freundin gerade drüber, weil es einfach... Genauso dieses, auch mit meiner Tochter immer wieder, die der ja sehr allergisch drauf reagiert, wenn ich irgendwie laut werde oder irgendwie was laut rumklappere oder ähnliches mit Töpfen in der Küche oder weiß der Geier. Wo ich auch merke, so eigentlich ist das, da dachte ich letztens, meine Unsicherheit mich verletzt dich zu sagen zu sagen, ich bin völlig überfordert. Es ist zu viel gerade. Ich schaff's nicht. Ja. Und du überforderst mich gerade. Weil du bist hier mit deiner, mit deiner freundlichen, hellen und lächelnden Energie und ich merke, ich kann darauf gar nichts reagieren. Mhm. Und ich werde dir gerade nicht gerecht. Also so eine Mischung wahrscheinlich. Aber es fällt mir dann leichter, genervt und gestresst zu sein, als zu sagen, ich bin gerade ungerecht. Oder Ähnliches. Ne? Mhm. Und ist es ist tatsächlich auch dann einfacher für mich zu rechtfertigen, sagen, es war gerade hier Corona-Zeit, bin eigentlich gerade, ich komme gerade mitten eigentlich aus einer, aus einer 20-jährigen Ehe, äh, hab, hab, eine, hab da eine Scheidung hinter mir und so weiter. Also, das ist, kann ich mir alles schön reden, warum, warum es mir gerade nicht ja, genau. warum es nicht einfach ist. Ne?
0: Ja. ja. Ja, und da gibt es, da hab ich, da habe ich wirklich Techniken kennengelernt oder Zugänge, die einfach nochmal so einen dritten Weg aufmachen, habe ich das Gefühl? Und das ist das, was, was mich gerade am meisten anzieht. Also ich entwickle gerade, weil wir, na, um noch so diesen einen Bogen zu spannen, neue Geschichten, die wirklich zu tun haben mhm. mit vielmehr mit Beziehung. Also mit ganz dramatische und Beziehungssituationen, retraumatische und traumatisierende Beziehungen und wie man damit anders umgehen kann. Das mhm. ist etwas, was mich jetzt total anfeuert. Ne? Mhm. Also viele Jahre hat mich die Junge Situation angefeuert, das tut sie immer noch. Und ich benutze das immer noch und wirksam. Das auch Vertrauen. Auf der mhm. Bühne. so Vertrauen sowieso. ne mhm. Vertrauen ist mein Thema, mein Lebensthema. Ich glaube mhm. auch nicht, dass sich das ändern wird. Aber Vertrauen ist ein Thema, das man auf so vielen verschiedenen Ebenen angehen kann. Und gerade sind so diese Geschichten, ähm, also was passiert einfach, wenn... Ja, wenn, wenn einer, in einer Beziehung zwei Menschen. Also, wir haben gerade heute ein neue, neues Video veröffentlicht und wir tun das auf Englisch. Also, so mhm. unsere Beziehungsarbeit machen wir komplett auf Englisch. Weil Johanna auch. Äh, Aus Schweden, Schweden, kommt. Schweden ist. Genau. Ja. Und mein Schwedisch ist nicht so gut. Und. Ja, jetzt, ja. Genau, Nein. und ihr, ihr Deutsch. <lacht> ist, Geht so, <lacht> ist, das leider auch nicht. Doch, ihr Deutsch, Deutsch ist deutlich besser als mein Schwedisch, was jetzt kein Kunststück ist. Aber wir äh, unterhalten uns auf Englisch. Und diese, dieses Video begann mit Hurt People, Hurt People. Das finde ich so ganz schön, sehr kreativ und so ein knackiger Satz, der einfach alles ausdrückt. Verletzte Menschen verletzen Menschen. So, ne? Und genau das ist der Punkt. Also wir könnten alle jetzt wahrscheinlich tausend Situationen schildern, wie ich das vorhin schon angedeutet habe, wo plötzlich irgendwas passiert, irgendwas wird getriggert, irgendwas wird aktiviert und plötzlich sind wir nicht mehr wir selber. Oder wir fühlen uns nicht mehr wir selber und das löst dann bei dem anderen wieder was aus und plötzlich werden Verhaltensaktivitäten losgestartet, wo man denkt, was ist hier bloß los? Und was ich gerade einfach wirklich wirklich aufregend finde, ist, wie kann man, wie kann man anders damit umgehen? Wie kann man zu hmm. diese diese Nähe, die gerade das auslöst, die gerade diese, ne? wir kennen das alle, dass wir ganz, dass wir sagen, wir sind gerade zu nah beieinander, wir brauchen mehr Abstand oder sowas. Ja, ja. Und was wir aber leben ist, diese Nähe zu nutzen, um einfach mehr, mehr Frieden zu erzeugen. Oder also wir nennen das dann co in der wir wirklich uns gegenseitig nutzen, unsere Nähe, um uns co zu regulieren. Also um unsere Systeme wieder runterzufahren und dann diese Situation wieder zu betrachten und neu zu framen, neu zu definieren, hm. aus einem friedlichen, koregulierten Zustand sozusagen. Ne? Das klingt alles sehr theoretisch, aber in der Praxis ist das einfach umwerfend.
1: Was, zu, zu was führt das? Also eben noch ähm, ganz viel Wut und Kontrollwut spüren oder genau. gestresst sein und dann, was ist da dann was ist euer Tipp? Wie geht man damit um? Wie korreguliert man?
0: Hm. Ja, es gibt die verschiedensten Wege, das jetzt sozusagen nur sprachlich in zwei Minuten zusammenzufassen. Aber worum es ganz viel geht, ist tatsächlich miteinander näher zu erzeugen hm. Also es gibt einfach, Korregulation hat oft zu tun, zum Beispiel mit bestimmten Formen physisch sich nah zu sein, also zum Beispiel zusammen zu sitzen oder die, die Hand zu halten oder wirklich auch etwas, was in diesem Embodied Intimacy-Kontext Belly-to-Belly genannt wird. Das heißt, man liegt wirklich nah beieinander und atmet miteinander. Und zwar in einer Technik, dass man miteinander einatmet, tief einatmet und laut ausatmet. Und dabei aktiviert man den Parasympathikus. Also man entspannt selber durch das mhm. laute Ausatmen. Das ist etwas, was man auch aus vielen Yoga-Praktiken kennt und so weiter.
1: Das ist ein Hirnareal, oder?
0: Und Das ist so ein Nerven... So ein, ne, es gibt den Sympathikus mhm. und den Parasympathikus. Das heißt, wenn wir aktiviert sind, dann wird eher das komplette sympathische Nervensystem aktiviert. Mhm. Angst und, und Stress und so weiter. Und im parasympathischen Nervensystem oder Nervensystem-Regelkreislauf äh, äh, sozusagen sind ganz andere... Parts des Körpers aktiviert, die eher mit Entspannung zu tun haben, mit Runterregulation unseres Gesamtsystems und so weiter. Also es ist mehr als jetzt nur ein bestimmter Gehirnteil. Mhm. Und der wird zum Beispiel durch bestimmte Atemtechniken aktiviert. Und das Besondere im co ist, dass wir das zusammentun. Das heißt, du spürst nicht nur dein entspanntes Brummen deines, deines, deines Brustkorbes und so weiter, sondern auch das deines Partners. Du hörst mhm. es, du spürst es, du spürst deinen Partner sich entspannen. Das entspannt wiederum dein eigenes System und dein eigenes, dein eigenes Entspannungssystem sozusagen entspannt dann wieder dein, dein Partner. Und es passiert das Gegenteil von dem, was in einem Streit passiert. Also während mhm. man im Streit sich gegenseitig hochfährt, fährt man sich in diesen Korregulationsprozessen gegenseitig runter. Und man ist immer noch in dieser, in dieser Situation am besten. Ne? Man ist immer noch in diesem Erhitzten: du hast doch das gemacht und ich habe doch das gemacht. Und man sagt, komm, wir machen jetzt zum Beispiel eine belly to belly Praxis, ne? geschützte Technik sozusagen. Bei der Gelegenheit schöne Grüße an Embodied Intimacy. Coole Leute in, dieser, in diesem Kontext. Und in diesem Kontext kann man dann immer noch in diesem Streitframe sozusagen dann sagen, hey, was ich gerade merke in meinem Gefühl, wenn ich mich jetzt so entspanne, ist, dass immer wenn, äh, wenn du das und das sagst, spüre ich, wie mein Körper zusammenfährt. Spüre ich, wie ein Gefühl entsteht von... Es gibt dann einen Gedankensatz von ähm, ich werde dir nicht gerecht oder sowas. Und dann spüre ich, wie automatisch hm. Wut entsteht und so weiter. Man kann aus dieser, aus dieser körperlichen Nähe, aus diesem entspannten körperlichen Zustand anfangen, ähm, diese Situation neu, neu zu besprechen oder so, ne? oder neu zu untersuchen, hm. neugierig. Man ist immer noch verbunden, man ist beide entspannt, man hat immer noch diese streitauslösende Situation vor Augen oder im eigenen System und reframed das. Und das Spannendste daran, um mal wirklich einen ganz großen und wirklich entscheidenden Bogen zu schlagen, ist halt Traumaarbeit. Ne? Hm. Was ist ein Trauma? Ein Trauma ist eine Situation, ist quasi ein, ein Geistesgeist, ein Geist in deinem eigenen System, hm. der dich nicht mehr loslässt.
1: Hm.
0: Also ein Trauma ist eine Situation, die in deinem Geist rumgeistert, weil sie kein Zuhause mehr hat, keinen Raum und Zeit. Das heißt, es gab irgendwas in deinem Leben, von dem du dissoziiert bist. Das kann natürlich was ganz Großes sein, ne? Oft ist, ja, also es gibt viele mit sexuellem Missbrauch und so weiter. Das heißt, das kennt man ja oft aus den, aus den Erzählungen hoffentlich, nur dass man dann an Blumen denkt oder an, an Blumenwiesen oder sowas. Ne? Oder an Luftballons. Ich habe oft gehört, dass Frauen dann oft an Luftballons denken oder sowas. Oder Männer natürlich. Das heißt, sie entziehen sich bewusst dieser Situation, ja. damit sie das nicht, weil sie das nicht äh, aushalten können. Und was, was dann passiert, ist, dass diese Erfahrung kein Zuhause mehr hat. Dieses traumatische Erlebnis schwirrt in deinem System herum und tritt bei allen möglichen Situationen, die ähnlich sein könnten, wieder als alarmierendes Zeichen auf. Ne? Oft zum Beispiel bei körperlicher Nähe oder sowas. Und worum es in der Traumataarbeit geht, ist sozusagen super verkürzt. Und viele werden mich jetzt wahrscheinlich äh, anfahren und sagen, das ist unangemessen verkürzt. Aber trotzdem, wenn man sich jetzt runterbrechen möchte, darum, diesen Ereignissen ein, Zuhause, ein hm. neues Zuhause zu geben. Das heißt zum Beispiel zu erleben in einer körperlich nahen Situation. Diese Ängste kommen gerade wieder, diese Reaktionsmuster, die ich vielleicht von damals kenne, also anzugreifen oder sich entziehen zu wollen, wegrennen zu wollen oder andere Menschen unangemessen scharf verurteilen zu wollen und so weiter. Diese Reaktionsmuster treten gerade wieder auf, so wie damals in der Situation, in der ich traumatisiert wurde. Das passiert natürlich in viel, viel kleineren ja, und absolut. fast tagtäglich passiert uns das, dass irgendwas in irgendwas wird dissoziieren. Ne? Und wir erleben in dieser Situation, zum Beispiel in dieser körperlichen Nähe, wo wir gerade uns trotzdem verbunden bleiben und das neue Frame erleben, wir das gerade wieder und wir bewerten das aber neu. Das heißt, wir sind miteinander, wir atmen miteinander und wir sagen, du, ich merke gerade, das und das ist gerade passiert. Mein Gefühl war, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich verlässt du mich jetzt gleich oder ich werde dir nicht gerecht oder ich merke, ich kann nicht, ich kann nicht verstehen, warum das so ist, aber ich merke, dass es eine Angst gibt, dass ich die Situation jetzt einfach nicht aushalten kann. Ich verstehe in meinem Kopf, dass das eine völlig überzogene Einschätzung ist, aber mein Gefühl sagt mir und mein Puls und sonst was, ich muss hier weg und ich kann diese Situation oder diese Bemerkung, die du gerade gemacht hast, nicht aushalten. Und du atmest weiter, du bleibst weiter in einem physischen Kontakt mit diesem Menschen, vielleicht einfach nur, indem ihr euch die Hand haltet oder sowas. Und dein System merkt, ich kann aber die Situation doch aushalten. So, ne? Und das ist ein ganz kleines wow. Beispiel für Reframing, für, für Situationen, für ähm, traumatische Erlebnisse, die man vielleicht in diesem Moment wieder reaktiviert und aber ein neues, geschütztes Zuhause gibt und damit auch so ein Stück weit Frieden herstellt ne? zwischen zwei Menschen oder Vertrauen in körperlicher Nähe, in Beziehung, in Bezogenheit sozusagen. Langer Bogen, macht das Sinn? Ja, das macht
1: das absolut Sinn. Sinn. Also ich äh, lasse ich einfach reden, weil ich glaube, dass, äh, dass das mehr als wertvoll ist für, für, für alle Zuhörenden. Und ich freue mich natürlich über, über noch den Bogen zurück, weil also als Coach und äh, quasi als Kollege an der Stelle, aber auch, jetzt nicht kein Experte für, für Beziehungen an der Stelle, sondern auch auf anderen Ebenen, aber macht das für mich total Sinn. Äh, die Frage stellt sich natürlich, oh Gott, warum macht das nicht jeder? Oder äh, das ist, das ist so, so wertvoll und so, so wichtig. Mhm. Ähm, die Frage ist natürlich, wenn man jetzt gerade keine Zeit für eine Belly-to-Belly-Übung hat, ähm, wie man das integriert oder was man sozusagen dafür sich mitnehmen kann. Also ich denke zum Beispiel ja. auch gerade an Führungskräfte, die ja dann in Situationen plötzlich getriggert werden von etwas, ja. weil eine ähm, äh, weil ein Drehzahlung, Direct Report, wie man so schön sagt, also eine, eine mitarbeitende eine Mitarbeiterin oder Mitarbeiter dann bestimmte Sachen auslöst und triggert, vielleicht auch in einem Geschlechterkontext, ja, und plötzlich ist man ungerecht, ja, oder, oder wird laut oder mhm. oder oder macht zu. Da ist natürlich die Frage, ob das dafür auch hilfreich ist. Ja, ob das auch eine Heilung erfährt. Ist das sozusagen eine Heilung in der Beziehung, mhm. in dem Reframing, auch für, für ein selbst, was dann auch total, ja.
0: Oder auch, was war? Wie wäre deine Frage? Oder wie?
1: Nö, weiß ich nicht.
0: <lacht> Erzähl, mhm. geh, geh drauf ein. Mhm.
1: Alles gut. Also es ist für sich selbst, ja. Also es ist, es ist eine Heilung in sich selber mit für den Partner, für die Partnerin oder als Paar. Hält das ist
0: noch viel mehr mhm. sozusagen. Ne? Also es ist immer, also das, was ich anfangs mal gesagt habe, was ist Beziehung? Beziehung ist die beste Möglichkeit, um zu erkennen, was dich von deinem eigenen Glück abhält. Also ich glaube, was wir meistens total unterschätzen, ist, dass unsere Beziehungs Partner in der Regel das reflektieren, was uns, am meisten, hm. äh, was uns am meisten immer noch davon abhält, glücklich zu sein. Das heißt, äh, wir kennen in den Konflikten mit Partnern am allermeisten, wo wir am meisten noch ganz stark hängen. Und wenn wir, wenn wir uns dieses Wissen wirklich so sehr vergrundwertigen, wie sagt man, gegenwärtigen, vergegenwärtigen, verge ja. vergegenwärtigen, vielen Dank, wie nur irgendwie denkbar, dann ist das, glaube ich, so die halbe Miete. Und das Wichtigste, als du jetzt gerade über Führungskräfte gesprochen hast und so weiter, also dieses, diese Co-Regulation, diese Self-Regulation natürlich auch und vieles andere, äh, es kommt immer aufs, auf das richtige Framing an, so, ne? auf, die, mhm. auf das richtige Setting sozusagen. Also das, was ich für Paare anbiete, ist natürlich nicht dasselbe, das ich für, für Führungskräfte anbiete. Und letztendlich geht es immer um Beziehung. So, ne? mhm. Also wie gesagt, ich arbeite mit Führungskräften, mit, ähm, mit Coaches und Trainern, Trainern und mit Paaren. Ja. Und auf allen drei Ebenen geht es ja immer um Beziehungen. So, ne? Also in romantischen Beziehungen gibt es, geht es um die Beziehung zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann, Frau und Frau oder ne? was auch mhm. immer, geschlechtlich, wie auch immer miteinander. Und in, ähm, bei Coaches geht es natürlich vorwiegend um die Beziehung Coach zu Klient oder zu, mhm. zu ähm, Coachie, ja, man. Mhm. wie man so schön sagt heute. Und man könnte das weiter unterteilen, intrapersonell und so weiter, zwischen eigenen Anteilen. Aber da wollen wir jetzt mal nicht drauf eingehen. Aber im Führungskräftekontext geht es natürlich auch ganz stark um, um die Beziehung Führungskraft zu Kollegen. Ne? Ja. Äh, auf Ebenen runter und hoch und auf gleicher Ebene und so weiter. Und da geht es ganz viel um verschiedene Ansätze, verschiedene Themen, mit denen verschiedene Berufsgruppen zu tun haben. Also es sind andere Schwerpunkte oft, aber es geht in aller Regel immer auch um Beziehungsarbeit. Und wenn es sozusagen oft geht um Führungskraft, du hattest gerade gesagt, mit hm. Mitarbeitern und Belly-to-Belly belly geht da nicht, das stimmt. Das wäre jetzt keine Technik, die ich in diesem Kontext vorschlagen würde. Aber es gibt sehr elegante Adaptionen von etwas, was sich zum Beispiel ERAP in diesem Kontext auch nennt. Also auch eine Technik aus der traumata Emotion, äh, Emotional Relational Awareness Praxis, das heißt ähm, ganz viel Körperarbeit. Körperwahrnehmung, nicht Körperarbeit, sondern Körperwahrnehmung. Wir hatten vorhin gesagt, Unsicherheit ähm, auszuhalten. Und ich hatte gesagt, vorher geht es immer schon darum, Unsicherheit wahrzunehmen. So, ne? hm. Und was ich zum Beispiel, wenn man mit so klassischen männlichen Führungskräften arbeitet, die es ja immer noch gibt, ne? so diese Führungskräfte, die, die immer noch sehr hierarchisch denken und so weiter... Das ist ja eine Realität. Also ja, alles wir,
1: eine Veränderung, aber ist alles was soll eine, sie noch geben. Ja, ich die gibt es immer
0: noch sehr stark. Wir in unserer Berliner Bubble denken oft, das sei nicht mehr so, aber das gibt es ganz, ganz stark noch. Und dann geht es ganz, ganz oft wirklich am allermeisten darum, Unsicherheit überhaupt wahrzunehmen. Und das tun wir in unseren Körpern. So ne? Das heißt, diese ERAP-Technik zum Beispiel, die kann man total schön äh, anpassen auf, auf, auf mhm. die Sprache von Führungskräften, von einzelnen Individuen, Menschen und so weiter. Da geht es darum, erstmal in den Körper zu gehen. Das heißt, du hast bestimmte Kognitionen, diese Kognitionen lösen gewisse Gefühle aus und die dann gewisse körperliche Reaktionen. Aber eigentlich ist das umgekehrt. Das heißt, wenn du bereits ein Gefühl formulierst, zum Beispiel Wut, dann ist das bereits eine Interpretation. Das heißt, wenn du von Inspiration sprichst, was kann man den Zuhörern mitgeben als Tipp, dann ist, dann ist der kleinste Ansatz von dieser ear Up technik die wirklich... Wahnsinnig aufregend und wirkung, wirkungsvoll ist, immer wieder zu überlegen und zu, zu versuchen nachzuvollziehen, wenn es ein Gefühl gibt oder sogar schon eine Kognition, was ist die eigentliche körperliche Wahrnehmung dahinter? Also, Wut ist in der Regel schon eine Interpretation, zum Beispiel von einem Mix. Also, wie fühlt sich Wut in deinem Körper an, während diesem Moment? Mhm. Äh, das Gedanke. Das Bauchkrummeln
1: ist zu so einer im Bauch. Vielleicht ist es so eine ein Bauch,
0: Bauch, ja. ist es ein schnellere Herzschlagrate, äh, hm. vielleicht hm. ist es eine Anspannung in der Schulter und so weiter. Und da fängt in aller Regel bei ganz vielen Menschen das Wahrnehmen von Unsicherheit oder von Veränderung von Emotionalität an. So, ne? hm. Also gerade mit Führungskräften gehe ich ganz oft sehr langsam in die Körperwahrnehmung.
1: Und wo führt das hin? Also äh, ich sage dann, es ist im Bauch und es äh, ist so ein Grummeln im, 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 im Darmbereich und ich merke dann richtig, wie es mir auf den Magen schlägt. mir wird es leicht schlecht.
0: Mhm.
1: Was wäre dann denn die nächste Assoziationskette? Oder, oder wie geht es weiter?
0: Also es kommt darauf an, ob du das mit dir alleine machst oder mit anderen. Das hat verschiedene, verschiedene ähm, ähm, Auswirkungen oder mhm. kann verschiedene Ziele haben. So, ne? Aber da wir ja hier unter uns sind und ganz äh, offen miteinander reden können, ist das, äh, fällt mir dazu ein, es gibt einen guten Freund, der auch einen Podcast hat, hat ähm, mhm. Daniel Rieber, ich weiß nicht, den wirst du ja vielleicht auch begegnen, demnächst.
1: Eventuell, ja, es könnte sogar sein, Auf dass der Suche er Gast wird.
0: Jetzt, toller Typ. <lacht> und er hat mich auch, äh, dem, dem, dem habe ich eine Frage geschickt, die damit zusammenhängt für, sein, für, sein nächstes, für seinen nächsten Gast. Der hat mich mal um eine Frage gebeten. Und die Frage, die ich ihm geschickt habe, war, er arbeitet also auch ganz viel mit Führungskräften, Achtsamkeit, mit, mit Führungskräften und so weiter. Und vor zwei Tagen nähert oder, oder ähm, jährte sich der Jahres der Todestag meiner Mutter. Hm. Also vor zwei Tagen war meine Mutter seit zehn Jahren verstorben. Hm. Und, ähm, und das war ein Tag, an dem ich unglaublich unruhig war. Wenig, na, wenig verwunderlich wahrscheinlich. Und trotzdem, bestimmt kennst du das, aber die offensichtlichsten Dinge, die, die, ja. ne, wie die Brille vor der, auf der Nase, irgendwie, die, die fallen einem nicht ein. Und ich merkte, wie ich ja. völlig völlig abgelenkt war und zu so nichts in der Lage, unkonzentriert und so weiter. Und meine, meine Liebste fragte mich dann, sag mal, wie geht es dir eigentlich heute? Und die ehrlichste Antwort war, ich weiß es einfach nicht. Hm. Also ich merkte, ich weiß es nicht. Und in dem Moment, blieb wir stehen und fing an, wirklich nachzufühlen, wie geht es mir eigentlich gerade? Also ich spürte halt im Körper, wie ich tatsächlich völlig unruhig war. Ich spürte, wie ich, während ich in meinen Körper... Also wie ich wirklich meinen Körper rastete und während ich das tat, spürte ich, dass meine Schultern total entspannten und dadurch merkte ich erst, wie angespannt sie vorher waren. Ne? Ich spürte eine Verkrampfung in meinem Bauch. Und während ich das tat, löste sich in, diesem, in dem Körper was. Also sobald, sobald wir das wahrnehmen, entsteht ein Bewusstsein darüber, dass ich dann auch, also, oder so eine gewisse Blockade löst oder so eine gewisse Bewegung tritt dann in Gang. so und vieles, vieles, was, vieles, ich dann, was ich ausdrücken darf. Ja. Was ich ausdrücken darf, was ich auflösen darf, was ich bewegen darf. Und plötzlich flossen dann die Tränen. Ne? Plötzlich merkte ja. ich, wie mein Körper anfängt zu weinen. Das war wie, ich stand wieder neben ja. und habe mich gebogen und habe gedacht, Mensch, guck mal. Nachvollziehbar, aber das, das, das hätte ich jetzt nicht von mir aus gemacht, sondern es passierte in dem Moment, als ich, äh, als ich meinen Körper anfing wahrzunehmen. Was passiert in meinem Körper gerade? als ich anfing nicht mehr oder als ich aufhörte wegzurennen und mich abzulenken durch, durch Nachrichten, durch irgendwie rumrennen in der Wohnung, durch irgendwie in der Küche mich beschäftigen und so weiter. Ne?
1: Ach, super spannend. Vor allen Dingen, weil das ja nun wirklich genau das Thema ist, was, finde ich, so oft vernachlässigt wird und auch nicht wirklich wahrgenommen werden kann. Ich versuche das in Meetings oft zu machen, wenn ich so im agilen Kontext unterwegs bin, dass ich sage, ne, Check-In, wie geht's euch denn gerade? Und dann, ne, das auf den, auch auf Gefühlskontext, mein klar, ich komme zusammen, bin in verschiedensten Meetings und dann äh, kommt irgendwie so eine Frage ist ein Coach und fragt, wie, wie geht's dir gerade? Aber ich finde es unglaublich, wie schwer es vielen Menschen fällt, ähm, auch im beruflichen Kontext einfach zu sagen, wie geht's mir? Ne? Und wenn ich jetzt so bist du wirklich auch keinen kennen, gewaltfreie Kommunikation als Ansatz zur, zur zu den vier Schritten. Ne? Ich gehe ich geh, ich geh von der Beobachtung ins Gefühl und dann irgendwie versuche das mit meinen Werten zu verknüpfen. Ähm, wo ich merke, die meisten Menschen kommen da gar nicht hin. Die sagen nicht sagen genau, was du sagst. Ich bin wütend. Ne? Mhm. So, Aber die Frage, woher kommt diese Wut? Und wo spürst du diese Wut? Also genau. das finde ich unglaublich spannend, weil wir auch gerade im, im beruflichen Kontext das ja unglaublich verlernt haben. Ja. Respektive, dass so vielschichtig ist. Ja.
0: Und was passiert in diesem, in diesem Kontext mit mir war, dass dann halt einfach so eine gewisse für mich trotzdem überraschende Emotionalität in Gang trat, ne? die dann mhm. wiederum gewisse äh, Auseinandersetzungen mit sich brachte. Also ich habe gemerkt, ich muss mich diesem Thema kurz mal widmen, weil ander, bevor, vorher ist nichts anderes möglich. Also ich war in meinem Geist mhm. nur eines abgelenkt. Ne? Mhm. Und als ich das getan hatte und mich diesem Thema auch mal kurz gewidmet hatte, mich meiner Mutter und meiner Beziehung zu meiner Mutter gewidmet hatte und so weiter, war plötzlich wieder wahnsinnig viel Kraft sogar oder viel mehr hm. äh, Ressourcen Klarheit. vorhanden. Hm. Und sogar vor, viel mehr als vorher noch, also als, der Tag, als an dem Tag zuvor, um mich dann wieder meinen anderen Projekten zu widmen. Und meine Frage also an diesen lieben Daniel Rieber war, wie macht ihr das mit euren, das mit euren Führungskräften und mit euren Workshops und so weiter? Ne? Welchen Platz hat für euch Vulnerabilität, hm. Unsicherheit, Emotion, und auch sehr persönliche und intime Prozesse, die ja egal, ob wir wollen oder nicht, in allen da sind wir wieder in allen Beziehungen und so weiter, relevant und präsent mhm. sind. Ne? Es ist ja egal, ob wir das jetzt wegdrücken oder nicht und ob wir darüber reden oder nicht. Pro Themen, das habe ich ja deswegen habe ich das gerade erwähnt, ne? Themen und mhm. Prozesse wie zum Beispiel, heute vor zehn Jahren ist meine Mutter gestorben, sind in deinem System vorhanden, ob du das willst oder nicht, ob du dich dem widmest ja. oder nicht. Ja. Welchen Platz hat sowas zum Beispiel als Führungskraft in einem Führungskräfte-Workshop? Wie sehr lädt man sowas ein, auch als Coach sozusagen? Wie viel Platz räumt man dem ein? Und wie geht man damit um, wenn es dann plötzlich Raum einnimmt oder Platz einnimmt oder so? Ne? Das ist eine Frage an den Diem Riva und sein auf der Suche nach dem Interesse. Ich bin gespannt, was er. Das müsste in ein zwei Wochen rauskommen. Was er dazu sagt. Vielleicht auch die Fra Rückfrage an dich: Wie gehst du damit um? Welchen Platz hat das für dich in deiner Arbeit mit Klienten?
1: Ganz zentral, ne? weil das ist ja also ich, ganz konkrete Beispiele in meinem Kopf gerade abgelaufen, weil das ist genau die der Kern, auf den es äh, gilt äh, äh, zu kommen. Ich hätte das nicht getan vor ein paar Jahren. Da war mir das noch zu fern. Ähm, ich hatte dann eher in so einem funktionalen Aspekt gesagt: Wir müssen halt jetzt auch das Meeting. Das muss ja jetzt auch so. Also das ist Wir, wir haben. Wir müssen hier was erreichen so und äh, in diesem Narrativ bin ich dann selber gefangen als externer und als Berater wie auch immer der dann nur für einen Workshop reinkommt etc. Aber jetzt wo ich das Glück habe längerfristig mit Teams zu arbeiten über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, ein Jahr sind das und insbesondere über das über den, diesen dieses Brennglas Corona-Zeit ja Homeoffice ist das etwas was ich sofort wo ich sofort versuche hinzugehen ja wo ich sage warum sagst du das an der Stelle? Auf dem Weg hierher, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich genauso so ein Telefonat gehabt und dann äh, erinnerte mich das auch an meine eigene Unsicherheit und an meine eigenen Themen dazu, wo ich sage, warum bist du an dieser Stelle so unsicher oder so kontrollierend? Und ähm, das war ein sehr wichtiges Gespräch. Ja? Und letztlich immer, weil das ist ja genau das, wenn ich es schaffe, diese Offenheit, ähm, und das geht natürlich auch nur mit Teams, die... Und Führungskräften, die 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 dafür offen sind und die das tun, deswegen auch einen, auch einen großen Dank an der Stelle an alle, die die zuhören und sich da wiedererkennen, dass das möglich ist, weil das ist natürlich ein großes Fund, wenn man an der Stelle das zulassen kann und eben nicht, ich bin Führungskraft und das ist die Deadline und das möchte ich und ich gehe da rein, sondern eben sagt, nein, es macht mich unsicher und ich habe diese Unsicherheit, weil ich auch mich mit meinem in der Traumaarbeit, mit meinem inneren Kind verbinde und weiß, dass ich da an der Stelle ähm, ja vielleicht nicht gehört wurde oder nicht gesehen wurde. Und das löst diese Reaktion in mir aus. Und ähm, ja. Wahnsinn. Also insofern eine sehr zentrale und eine sehr wichtige. Und ja. ähm, wow. Francisco, es ist ähm, nicht anders möglich, als noch eine Stunde weiter zu sprechen mit dir. Aber ich denke, dass ähm, dass, dass, dass wir an dieser Stelle, weil wir sind bei einer Minute zehn, hätte ähm, äh, sie jetzt nicht gedacht, ne?
0: Oder? Ich habe gar nicht über Zeiten nachgedacht, aber es <lacht> ja. wundert mich auch nicht. <lacht> ja, ja ich möchte nur tatsächlich auch kurz an diesem Punkt anknüpfen und sagen, ja, ne, also alle Führungskräfte, ja. die, an, die diesen Weg gehen, aber nicht nur Führungskräfte, sondern alle von uns. Äh, ich ich habe auch das Gefühl, das sind, das sind einfach Pioniere und das ist ja. einfach das, worauf es heute ankommt. Ne? Oh ja. Deswegen mache ich das ja. und deswegen gehe ich auch voran mit also für mich sozusagen mit 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 Verletzlichkeit, mit Ehrlichkeit, mit Transparenz und sage auch Dinge und auch irgendwie, mhm. wie heute in diesem Podcast, die ich vielleicht vorher nicht gesagt habe, die andere vielleicht nicht sagen würden, weil ich glaube, was äh, darum geht es? Was was mhm. gibt es zu verlieren so, ne? Es geht ja. darum, sich ehrlich zu begegnen, vulnerabel, verletzlich zu sein und zu gucken, nicht was drücke ich, was unterdrücke ich, sondern wie wie kann ich neues neues schaffen oder wie kann ich Vertrauen und Vertraulichkeit schaffen und das schaffen wir nicht, indem wir uns immer nur in unserer Komfortzone verstecken. So, ne? Von ja. daher ja, stimme ich dir vollkommen zu und ja großen Lob und große Anerkennung für alle, die da auch verletzlich und unsicher vorangehen, gerade auch, auch auf Positionen, an denen, in denen das vielleicht ungewohnt ist und, und ja. besonders verletzlich sich vielleicht anfühlt. Und das
1: trotz eines Systems, in dem das nicht anerkannt wird, trotzdem vielleicht so einen Weg zu gehen und da die eine Ausnahme zu machen und einen neuen Weg anzuschlagen. Das finde ich genau, zumindest auch
0: sehr, sehr, sehr wichtig. Fühlt sich das oft so an, ob es dann wirklich so ist, aber zumindest, wir erzählen uns ja oft diese Geschichten wieder selber und so weiter. Ne? Aber hm. ja, es erfordert oft besonders viel Mut in, an diesen Stellen, das stimmt.
1: Ja, herzlichen Dank, ähm, weil, also, hätte ich tatsächlich im Vorgespräch nicht gedacht, dass sich das, äh, das Sprechen über Beziehungen genau in diese Richtung entwickelt und wie wertvoll ähm, diese Arbeit ist. Also ich, äh, wann, wann geht's es so, wann macht ihr euren, äh, wann wird die nächste Kohorte, wann geht die live? Was ist der nächste? das nächste Datum? Ich bin mir jetzt, jetzt habe ich mich natürlich,
0: also sowas wie 21. Juni oder sowas. Mhm. Du kannst, du verlinkst ja bestimmt oder so.
1: Ja, absolut. Das ist
0: jetzt, müsste bald sein, genau. Genau. Und auf der Webseite natürlich. An der Stelle sage ich das gerne mal. Ja, mach das mal. Also www. www.villaminusnueva.com
1: Villa das, Nueva.
0: Das ist Double mein Nachname, aber mit minus, villa-nueva.com, da findet man dann auch Infos. Und es gibt dann immer so ein, also für Paare machen wir das in einem wöchentlichen eine Stunde Meeting, glaube ich, oder eineinhalb Stunden Meeting. Mist, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen unvorbereitet. <lacht> aber wöchentliche Online-Meetings sozusagen. Und drei Monate lang geht das dann immer. Also ein überschaubares Investment sozusagen. Ja, sehr schön. Und es ist einfach etwas, was uns total begeistert. Also ich freue mich wirklich drauf, weil es wirklich ein neue, neues Narrativ ist, neue Geschichten, die wir erzählen und auch die wir erzählt
1: bekommen. Mit anderen Paaren zusammen oder äh, einzeln?
0: Genau. Mit anderen Paaren mhm. zusammen. So, wir sind, wie gesagt, am Überlegen, weil es so viel Nachfrage gibt von Leuten, die sagen: Wow, ich will das auch und ich bin aber noch kein Paar. Wäre aber gerne eines. Ob wir dafür noch eine elegante Ergänzung finden? Ja, die, die, auf die komme ich
1: nicht klar, die Beschreibung. Das muss ich, aber absolut, das glaube ich, glaube ich durchaus. Gerade in Berlin ist Gerade das sicherlich jetzt Aber
0: auch natürlich lange nicht nur, aber in Berlin ist das besonders präsent. Ja.
1: Ja. Wir schließen die Reise ab, aber ja. zwei Fragen möchte ich dir gerne noch stellen. Und zwar, wenn du an alle, weil es ist ja wirklich auch, Atemrauben, was für, was für ganz tolle, inspirierende Menschen du triffst und kennenlernst auf deinen Reisen yeah. und auf deinen Coachings und, und die Führungskräfte und auch bei deinen, bei deinen Sprecherreisen. Gibt es einen Ratschlag, den du mal gehört hast, den du angenommen hast, der dir sehr geholfen hat?
0: Ein Ratschlag. Oh je. Das wäre jetzt wahrscheinlich auch wieder eine kleine Reise, die ich machen würde. Ähm Also tatsächlich noch einmal einen Bogen zurück, ganz zurück sozusagen zu der Blindung mit 18 und so weiter. War das eine Geschichte, das war eine Situation, die, die von außen auch, wie oft in meinem Leben, relativ easy aussah, aber natürlich überhaupt nicht war, sondern innerlich tobten da Dämonen. Wie verrückt, und zwar im allerwörtlichsten Sinne. Weil wenn es wirklich eine, eine schwere Behinderung gibt, die ich, die ich, die ich äh, tatsächlich habe in Anführungszeichen, dann ist es die, dass ich römisch-katholisch groß geworden bin. So, ne? Also ich bin klassisch Messdiener gewesen, beim selben Priester wie mein Vater und so weiter und habe immer gelernt, kleine Strafen bestrafte oder kleine Sünden der liebe Gott, sofort. Für größere braucht er ein bisschen länger. Und in diesem Sündenkontext oder, oder Verständnis war blind zu werden einfach echt etwas, wo hm. ich das Gefühl hatte, ob ich wollte oder nicht, da habe ich es echt äh, verbockt. So, ne? hm. Das heißt, ich wuchs dann während dieser Blindung auch wirklich in so einem ganz tiefen und vor allem unbewussten Prozess auf von ich habe echt etwas sehr, sehr gründlich falsch gemacht und hatte wirklich auch sehr, sehr starke Albträume nachts, ganz stark und so weiter. Und dann lange Vorrede oder mittellange Vorrede, manchmal erzähle ich das noch viel länger, weil es eine spannende Geschichte ist, aber irgendwann traf ich dann nach einigen Monaten eine wirklich, wirklich sehr, sehr intensive, präsente, charismatische, tolle Frau die mich sehr beeindruckt hat mit ein paar anderen Geschichten, die sie erzählt hat. Ich habe ihr wirklich sehr vertraut. Und ich habe ihr also erzählt, auch von diesen Albträumen, von dieser Angst, etwas ganz falsch gemacht zu haben. Und ich war fest davon überzeugt und hatte bis dahin wirklich jede Nacht Albträume. Ich habe fast jede mhm. Nacht nicht geschlafen. Und dann hörte sie sich das an und sagte, okay, ich weiß, ich habe verstanden, du glaubst an sowas Katholisches nicht mehr, wie böse Geister und so weiter, aber lass uns doch einmal den Gedankenexperiment machen, es gebe böse Geister und es gebe das Böse und das Schlechte und so weiter. Dann muss es auch das Gegenteil geben. Es muss auch gute Geister und Engel geben und so weiter. Mhm. Und dann fragte sie mich die Frage, die, die mein Leben für immer verändert hat. Sie hat gesagt, ähm, wenn das so ist, könnte es denn nicht auch ein Engel gewesen sein, der dich blind gemacht hat? Und das ist sozusagen eigentlich auch Grundlage geworden für, für meine, auch für einen ganz wes wesentlichen Teil meiner Arbeit und meines Grundvertrauens. Diese Frage nach dem Sinn. Wenn, wenn das, was dir passiert, wirklich Sinn machen würde, welcher wäre das? Hm. Und ich habe auf mein Leben geguckt, ähm, mit 18 blind zu werden und so weiter, klingt erstmal furchtbar dramatisch und so weiter. Und dann habe ich aber eine völlig neue Perspektive entwickelt und ich glaube, sie war viel ehrlicher und sachlicher. Wenn das Sinn machen würde, was wäre das? Und mein Leben war wirklich sehr leer geworden in dieser Zeit. Also ich wäre Bankkaufmann geworden mit 18, was überhaupt kein schlechter Beruf oder so ist, aber mit mir überhaupt nichts zu tun hatte. Mhm. Aber ich war Kind von Einwanderern und für uns war das irgendwie sowas wie Existenzberechtigung. Also wirklich einen Beruf einzugehen, der wirklich sehr etabliert ist, der viel Status hat, der viel mhm. Geld einbringt und so weiter, war so etwas wie als Einwanderer oder selbst als in der zweiten oder dritten Generation von Einwanderern müssen wir der Gesellschaft zeigen, dass wir eine Berechtigung haben, hier zu sein, indem wir wirklich Status entwickeln, Geld verdienen. Am besten natürlich dort, wo man es am meisten macht, in der Bank. Ich habe das nie gewollt. Ich fühlte mich unglaublich einsam, verloren, aber es gab tatsächlich keine Alternative. So, ne? Und ich könnte jetzt aufzählen, wie verrückt, aber es war eines klar, damals mit 18, was ich nicht, nie werden würde, Psychologe. War für mich völlig verrückt. Oder Coach oder Trainer oder was ja. auch immer so, ne? das war mein heimlichster Traum. Als Kind habe ich davon geträumt, irgendwann so ein dicker, alter Coach zu sein, der in der Ecke sitzt, sich Geschichten anhört und Geschichten erzählt. Aber es war, ich habe niemanden erzählt davon, weil das völlig absurd war.
1: Dick und alt bist du, also alt wirst du langsam, aber dick auf gar keinen Fall.
0: Ja, aber und alt ist ja auch so eine, <lacht> so, so eine Geschichte, die man sich auch mehr erzählt, als dass sie weiß. Aber was ich damit erzählen will, ist äh, Bankkaufmann, blind, das ist irgendwie Quatsch. Aber blind und Coach und so weiter, das mhm. funktioniert super gut. So, ne? Wow. Also, die Frage, wenn, wenn es, äh, was wäre, wenn es ein Engel gewesen wäre, der das gemacht hat, was gerade in deinem mhm. Leben passiert? Was, warum, warum wäre das so? Man braucht keine Engels- und Teufelchenbilder, aber wenn das Ganze in deinem Leben, wie es jetzt ist, Sinn machen würde, mhm. welcher Sinn wäre das? Das war, glaube ich, die lebensveränderndste Perspektive, die ich, ja, für dich heute am dankbarsten bin.
1: Wow, ja, keine halben Sachen, keine kleinen Geschichten bei genau, dir. Genau, ja, ähm, das, äh, das ist <lacht> <lacht> direkt so eingestiegen und, und so rausgegangen, es ist dem nichts mehr so hinzuzufügen. Du, du traust dich jetzt nicht zur zweite Frage. Nein, das nein, das ist, die ist egal, quasi, sie ja. ist egal. Ja. Sie, es, wäre, es wäre nicht besser, jetzt diesen Podcast zu beenden, als mit dieser wunderschönen Geschichte. Gut. Lieber Francisco, und ich, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Offenheit und für,
0: ja, ich habe viel gelernt. Ja, ich danke dir sehr für dein Vertrauen, für dein Herkommen und äh, ja, hat Spaß gemacht. War, sehr, war eine sehr interessante Heldenreise an in sich, muss ich sagen. Definitiv. Ja. Danke. Bis bald. <lacht>